0: Ja, hallo liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten. Willkommen zurück zur Board Game Theory und heute mal wieder ein Interview und zwar ja, mit, äh, mit einem alten Hasen sozusagen aus der Brettspielszene. Ähm, den Kontakt hat der Lars für uns klargemacht und und heute ist zu Gast der äh, Friedemann Friese. Hallo Friedemann. Hallo. Ich hoffe es geht dir gut und äh, schon mal vorab danke, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und äh, ja, der Lars ist auch da. Hallo Lars. Moin. Äh, ja, und wie immer äh, skippen wir Feedback äh, in den Interviewfolgen und äh, kommen direkt zur Vorstellungsrunde. Und da, äh, Friedemann, hast du die Möglichkeit, dich einmal so ganz kurz vorzustellen. Und die Standardfrage am Anfang ist, warum überhaupt Brettspiele? Warum machst du nicht irgendwas anderes?
1: <lacht> ja, pf, gute Frage. Ich kann nichts anderes. Also, ich weiß nicht. Also, es ist schon so lange, dass ich das mache, dass die, ich mir das nicht anders vorstellen kann. Also, ja, ich wie gesagt Friedemann Friese, bin aus Bremen, habe meinen Verlag seit Ewigkeit seit 92 12 Spiele und ja mache da mindestens eigentlich momentan ja zwei Spiele im Jahr, bis ich vielleicht mal eine Erweiterung mit dazu noch und so. Ja und lebt davon.
0: Okay und wie bist du damals dazu gekommen Brettspiele zu machen?
1: Naja, also wie das so ist, man spielt Brettspiele, find's super, verändert die mal, denkt so, ah oh nee, da will ich mal was anders machen und so, dann kommt man irgendwie dazu auch, sich damit auseinanderzusetzen, selber Spiele auch sich ausdenken zu wollen. Ich glaube, die meisten Leute machen das auch. Dann, Aber die meisten kommen nicht über, was weiß ich, irgendein äh, Würfellaufspiel hinaus, wo man halt mit dem Würfel irgendwo durch die Landschaft geht und Ereigniskarten zieht. Das ist ja das, was die meisten wahrscheinlich so, womit irgendwie angefangen wird oder wo Leute ja. sich da äh, mit auseinandersetzen. Und ja, dann habe ich halt viel gespielt und habe ich halt auch schon Sachen erfunden, hatte da schon immer total Spaß dran. Und dann war ich in Essen 91 und da waren Leute mit Mini-Ständen und Kleinstauflagen. Und da habe ich gedacht, na gut, also das sieht jetzt nicht so schwierig aus.
0: Das kann man mal probieren. Und dann Scheint ja da. klappt zu haben. Ja. Sehr cool, ja. Kommst du aus einer spielebegeisterten Familie? Ja, es wurde schon gespielt. Also es ist
1: jetzt äh, schon, dass viel gespielt wurde. Ja, wir hatten schon verschiedene Spiele und... Ähm, mit meiner Schwester habe ich auch viel gespielt. Mein Bruder ist nicht ganz so Spieler. Meine Mutter war auch immer dann da, aber nicht so. hatten noch einen Familienteil in Göttingen. Die hatten recht viel. Die hatten dann auch irgendwie auch Kontakt zum Wittig da und so. Und die in Göttingen gab es ja auch eine wilde Spieleszene. Da kam dann auch mal Kontakt zu anderen Sachen auf, weil ist ja auch wichtig, dass man nicht nur das kennenlernt, was so bei den üblichen, in den üblichen Regalen steht, um es mal so auszudrücken. Also das, mhm. äh, Sonst wird man ja kein Hobbyspieler. Wenn man, wenn man nur das spielt, dann äh, denkt man auch, dass es, wenn das, wenn das alles ist, dann macht das auch Spaß.
0: <lacht> ja, dann kann man das auch stimmt. ein neues Hobby sich suchen, das ist wohl richtig, ja. äh, gut. Ähm, und dann, dann gibt es immer so eine Frage, äh, hat auch äh, die Leute in Bremen interessiert, ne Lars? Was ist so deine aktuelle Top 3? Hast du da eine? Kannst du die benennen?
1: Es ist so, so schwierig. Was also habe ich mir gedacht? Ich habe immer wieder gefragt nach dem Lieblingsspiel und äh, muss schon sagen, Lieblingsspiel ist in den allermeisten Fällen das, woran ich gerade arbeite. Das ist, ja, Weil ja, was zeichnet Lieblingsspiel aus? Also ein Lieblingsspiel zeichnet ja aus, dass man dass man das spielen will, dass man es eigentlich immer spielen will. Und das ist das, ist, was einem erstes einfällt, was man spielen möchte. Dann, zweite Sache ist, die es sich für mich so unwahrscheinlich schwer macht, dass äh, eine Top-3 zu nennen ist, ähm, dass ja es total drauf ankommt, zu wie viel man am Tisch sitzt, mit welcher Altersstruktur man am Tisch sitzt, ob Hobby, ob das nur Hobbyspieler sind oder ist auch Gelegenheitsspieler dabei sind. Aber wenn ich äh, anders gucke, ist es so, ich spiele halt auch viel Solo. Ich habe jetzt einen 2018er Shards of Infinity entdeckt. Das habe ich jetzt einfach mal, zocke ich mal Solo durch, so in der Pause. Das, äh, und, aber am meisten spiele ich nach wie vor immer noch fertig als Solospiel, weil auch weil ich auch damit die App mit betreue. Und jetzt kommt die deutsche Übersetzung gerade. Da muss ich halt auch ein bisschen noch Beta testen und so. Aber das spiele ich immer täglich. Also das ist mein wirklich meistgespieltes Spiel. Ja, und sonst ist es wirklich echt schwierig, also weil das so na, Wir haben viel äh, Cross-Clues gespielt, weil das halt mit mit vielen Leuten gut geht. Das ist, wäre jetzt von der Spieleanzahl her das, was man am meisten spielt, aber nicht unbedingt, weil man da ja nicht so viel Zeit reinsteckt. Das ist ja nicht der so, also, so äh, na, das spielt man mal mittendurch. Und äh, von daher äh, bin ich da so ein bisschen schwierig mit diesen Tops, weil das so, äh, ja
0: ich finde das gar nicht schlimm, Friedemann. Ich finde es immer schön, wenn als Antwort auf diese Frage nicht irgendwie drei Titel kommen, sondern so ein bisschen was anderes wie bei dir jetzt. Das finde ich viel interessanter als irgendwelche drei Titel, die dann so runtergerattert werden. Gut, jeder, der also von dir hat man, glaube ich, schon mal gehört, wenn man sich mit Spielen auch so ein bisschen mehr beschäftigt. Und dann ist wahrscheinlich den meisten Leuten aufgefallen, dass dir grün gefällt. Deswegen frage ich dich nicht, was deine Liebste Spielerfarbe ist, sondern welche ist die liebste Spielerfarbe, wenn du nicht grün bekommst?
1: Der Witz ist, dass es so schwer vorstellbar ist. <lacht> <lacht> ist ja, also, ich würde wahrscheinlich Lila nehmen, wenn ich, äh, wenn ich wirklich mal in die Verlegenheit kommen sollte. Also, das ist so, äh, naja, also in den Runden, in denen ich spiele, weiß das ja auch jeder. Und da ja, klar. Äh, gibt es auch vielleicht Leute, die grün spielen würden, aber ja, die
0: da nicht grün spielen. Okay, verstehe. Gut, aber ja. wenn es sein müsste, dann wieder, ja. <lacht> ja. Ja, prima. Dann haben wir dich schon mal da ein bisschen besser äh, kennengelernt und dann äh, ja lass doch nochmal mal äh, am Anfang anfangen. Du hast gesagt 91, warst du äh, was du in Essen. Äh, mhm. Das war ja wahrscheinlich eh ganz anders als heutzutage und hast dir dann überlegt, das kannst du auch äh, und hast den Schritt gemacht, einen Verlag zu gründen. Und äh, wenn man jetzt mal mitzählt, das sind ja jetzt 30 Jahre. Habt ihr dann letztes Jahr 30 Jahre Verlagsjubiläum gefeiert? Ja, so also
1: richtig gefeiert war das nicht. Wir haben ein bisschen zu 25 haben wir ein bisschen mehr gemacht, weil es mit F anfängt. Und von daher, ja, okay, verstehe. Also mal wieder <lacht> ähm, bin ich da eher bei. So. 30 Jahre haben wir so ein bisschen verstreichen lassen. Ja,
0: ja auch ne, kann ja auch, äh, warum nicht, ne? Aber du bist aus, machst das auf jeden Fall schon was länger. Das heißt, äh, wie, wie bist du, ist das denn jetzt konkret damals gestartet? Also du hattest bis mit, ja, wie können wir uns das vorstellen? Naja,
1: ich war da und habe mir das angeguckt und habe gesagt, okay, ne, also was weiß ich, ein Tapeziertisch kann ich da auch hinstellen und die Wände mit Rauffasertapier kann ich auch ein bisschen was mit, mit Ending draufschreiben und so und ein paar Tische und ein paar Leute zum Spielen und ein paar Kumpels fragen, ob sie Spiele mit erklären. das geht schon. So war so der Gedanke, als ich das gesehen habe. Und dann ist natürlich, vergeht wieder Zeit. Dann hat man das mal gesehen, denkt, ah, wie cool. Und dann hat man auch ein paar Spiele schon gedacht und erfunden und findet die auch irgendwie toll und so. Und dann kommt die geht die Zeit so ins Land und dann guckt man doch wieder nach. Und äh, damals guckte man ja nicht einfach im Netz, sondern musste dann ja irgendwie schon irgendwo anders äh, nach irgendwelchen Daten gucken. Und dann war schon ah, ein ein, ein Sendeschluss, Anmeldeschluss vorbei für 92. Glaube ich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich ich kontaktiere die Messe mal und frage mal nach, ob ich noch einen Stand kriegen kann. So, das war so ein bisschen so, dass so, Und dann habe ich halt gesagt, ja okay, wenn ich jetzt einen Stand kriege, dann ist das sozusagen eine, eine Form von Schicksalsentscheidung, dass das noch geht, dann muss ich es auch machen. Also so, so. Ja. dann kann ich den Stand noch haben. Und das war damals wirklich so, wo, das war noch, also die Kleinstände sind immer noch bezuschusst und das ist auch immer noch gut. Aber damals waren es, glaube ich, wirklich 210 Mark, die ich zahlen musste. Das war wirklich überschaubar. Und in Studentenzeiten war dann auch klar, ja, da findet sich dann irgendeine Unterkunft. Man muss jetzt nicht ein Hotel nehmen. also Das heißt, es war finanziell in der Form überschaubar. Und dann äh, habe ich halt den Semesterferien gejobbt und habe halt dieses Spiel fertig gemacht. Einen Bekannten gefunden, der die Grafik gemacht hat, eine Druckerei vor Ort, die die Karten gedruckt hat. Mir säckeweise Plastikchips schicken lassen, die ich dann gezählt habe mit Freunden. Und ja, Kartons mit Tapetenkleister beklebt mit den Labeln. Und es ist halt so selber hergestellt. Und war halt auch auch cool, war auch super und äh, heutzutage würde das so nicht mehr gehen, weil einfach die Leute äh, durch den ganzen Digitaldruck und die ganzen Geschichten jetzt einfach viel mehr erwarten, weil einfach auch viel mehr schneller machbar ist und ich habe keine Ahnung, ob ich das geschafft hätte, ob ich sozusagen da dann eine Aufmerksamkeit gekriegt hätte. Damals war es noch nicht so viel, was es mhm. gab, von daher war es auch leichter eine Aufmerksamkeit zu kriegen, man musste trotzdem natürlich irgendwie eine gewisse Ahnung haben ne, und ein bisschen was was bringen, was, was die Leute interessiert und Neues, aber die Grundaufmerksamkeit war ja schon da, weil es durchaus Leute gab, die wirklich alles, was rauskam, auch gespielt haben. Das geht heute ja nicht mehr. Das ist ja, ja einfach unmöglich. Man kann ja nicht mehr alles spielen, was auf den Markt kommt. Früher war das noch drin. Da war das einfach nur möglich. Also zumindest, wenn man deutschsprachig das genommen hat oder sowas gesagt hat, okay, alles, was auf Deutsch rauskommt, das spiele ich sowieso. Und, ne? Und ich war ja auch dann so drauf. Ich habe ja auch geguckt, dass ich bin ja dann auch auf die Fluhmärkte gegangen, nicht weil ich unbedingt neue Spiele haben wollte, sondern weil es nichts mehr gab, weil es einfach... Und ne? hatte, hatte dann die 40 interessanten Titel im Jahr gespielt, oder wie viel das waren, ne? oder vielleicht Promesse, vielleicht es. aber nee, es war nicht mehr, es waren aber 40, 50 Spiele im Jahr, die man, die vielleicht man hätte spielen können. Und die waren dann ja auch relativ schnell durch, weil das ja auch nicht notwendig, ja, gut, klar, man kam, dann kam auch mal ein Civilization raus, aber das äh, musste man auch, hat man einmal gespielt und überlegt, ob man das ins Herz schließt und dann viel spielt oder eben nicht, aber gesehen hatte man schon alles. Und dann ist es natürlich cool, wenn man dann was hat, was ein bisschen interessanter ist, dann wird es zumindest auch von ein paar Leuten gesehen und die können auch drüber reden und dann geht's.
0: Okay, ja, spannend. Das ist auf jeden Fall, äh, also jetzt, wenn man sich das mit heute vergleicht, eine ganz andere Zeit gewesen. War das dann auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, du, hast, hast du darüber nachgedacht, ob du dir einen anderen Verlag suchst oder war das so eine Zeit, wo das gar nicht in Frage kam und du gesagt hast, das probierst du auf jeden Fall alleine?
1: Ja, ich bin einfach nicht der Typ dazu, das ist mehr dieses. Ich habe da ich habe halt gedacht, okay, ich mache das Spiel und ich probiere das jetzt aus. Und äh, wenn ich das ausprobieren hätte wollen über einen Verlag, dann hätte ich ja warten müssen. Dann hätte ich mhm. ja irgendwo was hinschicken müssen und äh, möglicherweise auch Absagen kriegen und dann irgendwie drei, vier, fünf Jahre warten, bis es dann irgendwann irgendwas wird. Dazu bin ich zu ungeduldig. Das war einfach nicht drin. Das war einfach nicht so. Das, das war einfach so, nee, das, das mache ich nicht. Das, das, ich will das ich will das jetzt machen und wenn ich das machen will, dann ist es jetzt da und dann will ich das auch gucken, dass ich das jetzt den Leuten zeige und nicht äh, in drei Jahren, das, das macht mich jetzt ja schon kirre, wenn die Spiele in Essen rauskommen und ich einfach äh, schon wieder an neuen Prototypen arbeite und dann kommt das Spiel raus und denke mir so, ah ja, das war das. Da, da bin ich ja wie jetzt schon geistig ein halbes Jahr drüber und denke mir so, das ist eigentlich doof, weil ich nicht mehr, weil es nicht mehr genau das ist, was ich gerade gemacht habe, aber lässt sich nie ändern, muss ja gedruckt werden,
0: also ist ja, aber ja.
2: <lacht> crazy.
1: Ja.
0: Okay, und das heißt, du bist dann 92. Äh, das war aber noch kein Titel, der hatte damals noch kein F als Anfang. Nee, das
1: war Bucherer noch. Das war einfach, da gab es halt, du siehst auch noch Spielbaustelle Bremen, der Verlag. und Ja, das war halt einfach, äh, Bucherer war halt ein guter Titel für das für dieses Mietwucherspiel. Und das ist auch, das kam halt in diesen ganzen Studentenstädten gut an. In den WGs wurde das viel gespielt von Studenten. Und, und so, das war in der passte in die Zeit da war dann auch gerade so so eine der der Wellen wieder wo die Leute keine Wohnung gekriegt haben weil der Wohnungsmarkt irgendwie dicht war und war halt irgendwie ein Thema
0: okay
2: ist auch heute noch äh, so in meiner Spielegruppe eins der beliebtesten also das wird glaube ich auf jedem größeren Spieleabend den wir haben wird das mal so angefragt und dann spielen wir das auch
0: nicht schlecht <lacht>
1: Ja, ja. ja, doch, wirklich. Ja. ja, das hat so an Aktualität nichts, nichts eingebüßt und das ist ja auch so ein bisschen, es ist, ist halt so eine gute Mischung aus, aus, aus diesem einfachen Take-Z-Kartenspiel, wo man halt sich gegenseitig irgendwie Karten um die Ohren ballert, aber es hat eben genug Strategie auch drin. Dass man eben auch gucken muss, dass es eben nicht nur darum geht, dass äh, ne, also diese diese Idee halt diese Karten als Baumaterial zu verwenden und zu überlegen, welche Karten benutze ich denn jetzt eigentlich als Aktionskarten oder ist das, ist mir das Mehrwert, dann ein Haus draus zu bauen, um Geld zu kassieren. Okay. Diese Entscheidung, also diese diese, das ist ja sowieso. Ich meine, ähm, warum spielen wir alle, weil wir weil wir uns irgendwie daran gewöhnt haben, dass Entscheidungen toll sind. und <lacht> Dass das irgendwie, man da sitzt und so und wenn man so ein Dilemma hat oder so eine, so eine schwierige Entscheidung, das kickt einen ja schon. Und dann dieses, ah, jetzt sitze ich hier und jetzt habe ich tausend Möglichkeiten oder ich habe zumindest eine überschaubare Anzahl von Möglichkeiten, tausend ist vielleicht auch nicht so gut. Und jetzt, welches aber denn nun die richtige? Und da sitzt man dann ja auch als Spieler und denkt sich so, ah, mein, welche ist es denn? Jetzt soll ich das jetzt mal soll ich das machen? Und das sind ja die Momente, die einen auch so mitreißen. Von ja. daher hat das Spiel eben auch...
0: Ist das dann eins, so, da hat sich das so durchgezogen, ist das so eins deiner zentralen design credos zu sagen, diese Entscheidung, die muss so interessant immer sein äh, für, für die Spielenden?
1: Ja, das ist so ein bisschen schwierig, weil klar, es ist total wichtig, dass die Entscheidung eine Rolle spielt, weil ich meine, es gibt so viele Spiele, da entscheidet man und am Ende äh, ist es wieder egal, wie ich mich entschieden habe. Also das, ist, das geht von, von Spielen wie, was weiß ich, Mensch ärgere dich nicht, wo man eben nur wirft, also wo dann ja, man würfelt und dann hat man eine sehr geringe Entscheidung und am Ende hofft man drauf, dass die richtige Zahl fällt, Bis aber bis hin zu total durchoptimierten Spielen, wo ich dann manchmal auch da sitze und denke, ja toll, ihr habt das jetzt so rund geballert, das Spiel, das ist völlig egal, was ich mache, weil alles bringt Punkte, alles ist, ist irgendwie ein guter Zug, da sitze ich dann auch und denke mir so, ja, das ist dann auch egal, was ich mache, weil dann ist die Entscheidung auch wurscht, ne? Und äh, das ist für mich momentan eher so ein Kritikpunkt an der aktuellen Szene, dass, dass die Spiele total durchdesignt sind und dann werden halt noch so ein paar Objectives reingepackt oder oder Zwischenziele oder geheime Ziele, nur damit es wieder spannend wird, weil es eigentlich total langweilig designt wurde, weil alles alles total glatt ist und das wird nur wieder dann spannend gemacht, dadurch, dass man da geheime Ziele hat und dann sitze ich da und denke mir so, ja, schön, <lacht> dann ist das Spiel, ne, das Spiel mit geheimen Zielen kenne ich schon, das habe ich schon mal gespielt. Okay. <lacht>
0: Okay, also ein Spiel muss für dich auf jeden Fall Ecken und Kanten haben, höre ich das so ein bisschen da raus. Darf ja,
1: auch Ecken und Kanten haben. Ich meine, ich habe jetzt, äh, es ist ja auch so, ich habe jetzt das neue Splotter jetzt auch noch geholt, auch wenn es teuer war. Und die, die haben ja die Designphilosophie zu sagen, naja gut, wenn du einen Fehler machst, bist du halt, dann merkst du das halt. Auch. Ja. Das ist das ist deren Designphilosophie und die sagen, ja wenn wenn du solche Spiele nicht spielen willst, dann darfst du ja nicht spielen. Aber dass die halten die Spiele, also ich mit Jerome auch drüber geredet, er findet das halt super, wenn das Spiel, das Spiel ist halt dann spannender, weil jeder Moment spannend ist, weil man Fehler machen kann. Ja. Und im Endeffekt hat er recht und im Endeffekt bedeutet das aber auch, dass man dann eben nicht Mainstream macht. Also das ist aber auch okay. <lacht> also, das, ich finde es ja auch gerade cool. Also, dass man mal Spieler, die dann, also bei da weiß man, das ist auch irgendwie da kauft man was. Da weiß man, das ist anders als andere Spiele. Das hat irgendwie mhm. einen eigenen Flair und gut, jetzt sind sie fett opulent. Das müssten sie gar nicht sein, meiner Meinung nach. Sie könnten auch ein bisschen, bisschen geringer sein, aber wenn sie es so wollen. Ja, ich gucke mir die gerne an, weil die eben was Besonderes machen.
0: Ja, es ist sehr spannend. So, und äh, bei, bei dir jetzt, wie, wie gehst du da dran? Wie, wann, also wie, wie findest du raus, wo, wo so dieser Sweet Spot für dich gefunden wurde? Also wie, wie, wie stelle ich mir das vor, so ein Entwicklungsprozess bei Friedmann?
1: Ja, naja, ich habe dann irgendwann eine Idee und die Idee kommt natürlich über ja, verschiedene Dinge. Es kann auch mal, kann mal das Thema sein, es kann mal ein Mechanismus sein, es ist Häufig ist es stark, wenn ich ein Thema finde, wo mir sofort ein Mechanismus zu einfällt oder ich einen Mechanismus habe, wo ich sage, ah ja, das Thema, da wäre super dazu. Und dann dann sitze ich halt da und versuche rauszufinden, was das Spiel will. Also, es ist ein bisschen eine absurde Formulierung, aber ähm, ich habe jetzt diesen Mechanismus, den kenne ich ja eigentlich gar nicht, den habe ich ja gerade erfunden. Ne? Also selbst ich kenne ihn ja nicht, weil ich ja mir erfunden. Und ähm, dann muss ich das ja testen, dann muss ich gucken, an welcher Stelle hakt und an welcher Stelle funktioniert was und an welcher Stelle funktioniert was nicht. Und wie kriege ich das sozusagen fokussiert darauf hin, dass es, ähm, dass das Spiel trotzdem bei dem Thema bleibt. Weil das ist diese, ähm, es gibt diese Diskussion, und ich glaube, ich weiß genau, was da passiert. Äh, es gibt dieses diesen, diese Aussage von äh, Rainer Knizia, der sagt, er kommt immer vom Thema und viele Leute sagen, seine Themen, seine Spiele seien nicht thematisch. Und ich glaube, es ist genau das, was da passiert. Du arbeitest dran, arbeitest dran und dann irgendwann denkst du dir so, ja, das muss raus, weil das macht das Spiel nicht rund. Und dann denkst du ja, aber das war doch das, was vom Thema kam. Und wenn okay. man das zulässt natürlich als Autor, dann ist das Thema auch irgendwann weg. Na, dann ist ja. das Thema einfach weggewaschen. Das ist auch nicht schlimm. Also ich meine, er ist ja erfolgreich damit, aber es ist nicht das, was ich will. Und ich sitze da manchmal und denke mir, ja Mist, jetzt muss ich das ja lassen, weil das kommt ja vom Thema. Das wollte ich ja. Also. ist ja gerade das, was ich ausprobieren wollte, was beim Thema ist, so, ne? Und ja, das kann dann auch mal zu Kritik führen, aber es ist dann schon so, dass, dass ich dabei bleiben will, dass ich dann so sage, okay, das Konzept dieses Spiels ist das und jetzt versuche ich, das Beste daraus zu machen, was dieses Konzept hat.
0: Hast du ein konkretes Beispiel von einem deiner Spiele, wo das, wo das besonders gekniffen hat? Oder ja, also,
1: die Diskussion zu Findorf war sehr lustig, weil ich äh, ich hab, ach, bin hingegangen, habe zu Findorf hatte ich diesen Mechanismus mit den, äh, mit diesem Art Rondell. Das ist auch alles gut, das ist ja auch ganz ganz äh, spielerisch normal. Und dann hatte ich halt die Idee, okay, es gibt diese 25 Bauwerkskarten, die thematisch zu dem Thema dann, in dem Fall Findorf passen. Und eigentlich war die Idee, ich habe diese Karten auf der Hand, es gibt, gibt eine gewisse Anzahl. Und wenn ich die alle weggebaut habe, habe ich gewonnen. So ein ganz normales Ziel. Ich wollte keine Siegpunkte haben, ich wollte einfach nur... Ne? Jeder ist so ein Bauunternehmer. Dann war klar, okay, es gibt dann, ne, weil das ja per Zufall vielleicht ein bisschen schlecht ist, dass man, dass die Kombos nicht so gut passen, dass man ein bisschen noch draftet und so. Und dann kam das irgendwann raus, ich gesagt nee, das funktioniert nicht, weil das einfach vom Thema nicht passt, weil wenn einer mit seinen Gebäuden fertig ist, ist das Findorf ja noch nicht fertig gebaut, weil dann noch nicht alle Gebäude gebaut sind, die im Spiel sind, weil ja nur einer fertig ist. Und das fühlt sich irgendwie doof an. Und dann musste ich das ändern und dann musste ich doch zu einer Siegpunktwertung kommen. Aber ich wollte von diesem Ziel nicht wegkommen, dass ich gesagt habe, okay, dann gebe ich halt jedem dieser Gebäude 50 Siegpunkte. So. Und wenn das gebaut wäre, egal wie teuer das Gebäude ist, egal was es bringt, egal was es ist, es ist es 50. Und dann war die große Problematik, die Gebäude so anzupassen, dass es okay ist fürs Spiel. Ne, dass eben nicht diese 50 zu leicht zu erreichen sind. So. Und dann habe ich rausgefunden, okay, wenn man Gebäude macht, die zwar teurer zu kaufen sind, dann haben die aber eine bessere Sonderfunktion. Das heißt, wenn ich die am Anfang des Spiels kaufe, dann habe ich einen guten Vorteil im Spiel. Das heißt, es lohnt sich, die zu kaufen, auch wenn ich weniger Rohstoffe dafür ausgeben muss, als für so eine, ja, für so eine kleine Schule oder sowas, die aber nicht so einen Vorteil bringt. Und dann da habe ich beim Spiel rausgefunden, okay, dann wenn man das Spiel gewinnen will, sollte man am Anfang sich ein paar Gebäude rauspicken, die die man wegen der Funktion kauft. Und am Ende kauft man dann natürlich das Billigste, was da ist, weil es bringt ja alles alles gleich vier Siegpunkte. So. Und dann kamen die Kritiken. Er meinte, irgendjemand hat auch gesagt, der, der äh, der Frise wäre zu faul gewesen, dafür andere Werte auszurechnen. Biesond der ja, Danke. Es war echt schwer, ja, das Spiel zu designen und die 50 zu lassen. Äh, und es gibt Leute, die das wirklich doof finden. Die finden das richtig blöd, dass alle Karten gleich viel sind. Und ich habe das Gefühl, ich habe denen auch ein bisschen was weggenommen. Ich glaube, die Leute haben über diese ganzen Siegpunktspiele das so, die haben so ein Skill ja, mhm. erlernt. Äh, mikro äh, die, diese äh, auf auf Mikropunkte zu organisieren. Ja, ja. Und ich habe denen das einfach weggenommen. Ja, ich glaube, die sind einfach angepisst, dass ich denen das weggenommen habe. Ja, dass sie das jetzt nicht mehr dürfen. Die müssen jetzt nicht die Karten gegeneinander vergleichen, sondern Scheiße, die sind alle 50. Ja, also die, ich habe denen sozusagen ein bisschen Spaß dabei genommen. Ich finde es das entsetzlich, dass ich diese Siegpunkte mal ausrechnen muss, sondern ich will halt spielen. Ich will ja diese Entscheidung machen. Ich will ja nicht ausrechnen, welche die beste Entscheidung ist, sondern ich will mich entscheiden und dann rausfinden, ob es das ist. Deswegen bin ich da so ein bisschen scheinbar auf Leute geprallt, die das, äh, die mir das übel genommen haben. Ja. Und ich fand's interessant. Und das Spiel ist, es kommt gut an und es gibt genug Leute, die es super finden, da bin ich jetzt, ne. Aber ich war echt überrascht. Ich war wirklich überrascht, dass es so Leute gab, die gesagt haben, nee, das mit den 50 ist doof. Ja. Wo ich immer denke, ich verstehe euch nicht, weil ihr, ihr akzeptiert in Spielen Karten, also Siegpunktplättchen, die kosten keine Ahnung, zehn, ja. Und das Erste bringt 12 Siegpunkte, das Zweite bringt 10 Siegpunkte, das Dritte bringt 8 Siegpunkte. Ja? Total unfair. Das erste Plättchen ist viel. Ne? Kostet ja viel weniger für die gleichen Siegpunkte. Gleiches Argument. Aber das ist irgendwie okay. Weil da bin ich ja der Erste, das kauft. Ich so, ja, bei meinen Gebäuden von Zwindow bist du ja dann auch der Erste, das kauft. Wenn, ne, wenn das gleiche Siegpunkte weniger kostet. Wo ist der Unterschied? Ich verstehe es einfach nicht. Ich stehe da ne, vor und denke mir so, was ja. habe ich getan. Aber gut, ich meine, das äh, ist ja meine Entscheidung, nicht, nicht voll Mainstream zu sein.
0: Ne? Ja, gut, und ja. wenn es ja trotzdem gut ankommt, dann passt es ja. ja. Aber Lars ja. hatte ja auf jeden Fall auch noch, ne, noch eine Zwischenfrage ja. dazu.
2: Ja, erstmal, ähm, ich habe Findorf leider noch nicht gespielt, aber ich weiß, wer das hat und das wird auf den Tisch kommen. Und ähm, dann jetzt gerade denke ich irgendwie, hey, vielleicht kann ich dann mal so ein Siegpunktespiel gewinnen. <lacht> ähm, weil ich ganz schlecht bin in diesen Mikro-Sachen irgendwie. Ähm, ja, ja aber passt auch so ein bisschen ähm, zu der, was wir eben besprochen haben oder wo du eben drüber geredet hast schon. Die Thematiken, wie kommst du auf deine Thematiken? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, äh, die anfänglichen Sachen waren so tatsächlich aktuelle. Ähm, und, und vielleicht ein bisschen kritische auf auf politische Themen auch mhm. oder eben sozialkritische Sachen wie, also Wucherer äh, hast du ja selber auch schon gesagt ja. und Power Grid habe ich, habe ich ja auch schon mal von dir gehört, dass das, also äh, Funkenschlag, dass das so äh, in diese Energiekrisenzeiten passt und sowas und ähm, fette Feten ist, denke ich mal, so, so, sozialkritisch auch. Ja. Ähm, und jetzt ist es auch noch so, dass du da so aktuelle Sachen aufgreifst? Oder ist es, wonach geht das so? Oder ist es teilweise einfach auch nach, das kann man mit F <lacht> machen im Titel oder so?
1: Das auch. Aber mhm. also Findorf war ja so eine Geschichte, ne? dass ich dann irgendwann, ich hatte halt Stadtentwicklung und dann habe ich überlegt, und dann habe ich überlegt, ach, ich kann auch lokal mit Bremen machen. Und mhm. dann hatte ich mich erinnert, ein Kumpel von mir hat immer irgendwann gesagt, ach, mach doch mal was mit Findorf, das hat immerhin drei Fs. Und dann habe ich gesagt, ach ja, jetzt gucke ich mal. Habe ich mich, habe ich das recherchiert und das passte. Mhm. Ähm, ja, Funkenschlag ist so eine, so eine ganz andere Geschichte auch gewesen. Das war dann natürlich so. Also erstmal kam Funkenschlag damals noch von der Idee sozusagen. Ich mag so ich mag so Eisenbahnspiele wie Dampfrost und Empire Bilder, wo man so hm. Netzwerke baut. Und damals okay. auch, wo man Netzwerke malt. Deswegen habe ich die beiden erwähnt. Deswegen war die erste Version Funkenschlag ja auch mit Malen auf dem Plan. So. Und dann habe ich gedacht, also da war ich dann wirklich so der, wo ich gedacht habe, ja, ich finde es super Malen auf dem Plan, Netzwerke, aber warum müssen es immer Eisenbahnen sein? Und dann habe ich gedacht, ey, bei mir kam so die Idee, oh geil, Stromlinien geht auch so Und dann war die Idee dafür da. Und dann habe ich natürlich hingearbeitet und gesagt, okay, äh, das ist halt ein dreckiger Job und das müssen wir dann auch entsprechend. Und dann hat Maurer das mit der Grafik auch entsprechend umgesetzt, weil im Endeffekt ist das Spiel total dreckig. Also von der Grafik. Und das äh, passt ja auch, weil eigentlich ist es ja auch eine dreckige Form, Geld zu verdienen. Und es äh, steht ja auch hinten auf der Schachtel drauf, ne? solange sozusagen man sich nicht um den Atommüll äh, kümmern muss, äh, rechnet sich ja auch Atomkraft. Ne? Das ist ja auch, weiß ja auch jeder, dass mhm. äh, die Tr Strombetreiber, wenn man denen sagen müsste, ja, ihr müsst jetzt die nächsten tausend Jahre dieses Lager bezahlen, ne? auch wirklich bezahlen und ohne, dass ihr Abschreibung könnt und sowas wollt ihr weiter Atomkraft machen, dann würden die auch sagen, nee, ich spinnt doch, Wir sind uns auf tausend Jahre festlegen, macht doch keiner. Ja, dann würden sie sofort aufhören. Aber da das die Politik immer noch so erlaubt sozusagen, dass sie das dann selber irgendwie, den Müll selber irgendwo damit klarkommt, ne? Also das ist so, ja, wir wissen das alle, ne? Lützerath ist auch ein dreckiger Job gewesen. Also von daher, das ist ne? das ja auch, da hat RWE auch nicht äh, die kompletten Kosten bezahlt dafür, dass was da alles passiert ist. Das äh, hat auch der Staat schön gedeckelt. Mhm. Also dass äh, dass das irgendwie äh, gemacht wurde, ja gut. ne, Aber Energie ist wichtig und Energie muss her und dann ist es so. Ja, da kann man was zu sagen. Und nach Funkenschlag war dann aber auch so ein bisschen... Äh, kamen dann auch fiese Freunde, fette Fäden hoch, weil ich mich mit Marcel da auch unter, der, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Wir haben äh, viel miteinander gemacht in der Zeit, hatten, waren auch gemeinsam äh, bei, bei Bruno Fai auf, auf der, in seinen französischen Treffen da und haben da auch viel erlebt und es war einmal erlebt, in, von meinem, in meinem Leben passierte auch viel. So in äh, Freundschafts- und Beziehungsebene und da passte das ganz gut rein und da hatten wir dann total Spaß dran. Und ich hatte Spaß dran, nach Funkenschlag, äh, nach so einem Wirtschaftsspiel, so einem Spielerspiel mal was zu machen, was wieder thematisch war. Und äh, fiese freunde fette Fitten ist ja 100% Thema. Das ist ja, äh, ne, das kommt ja, äh, geht ja ohne das Thema gar nichts. Und zwischendurch habe ich das ja immer wieder auch gemacht. Ich habe ja, also meine Photoropia ist als Spiel komplett gefloppt, aber das Thema finde ich ja nach wie vor lustig, dass man äh, versuchen muss, möglichst seine, seinen seinen Arbeitsprozess nicht nach Gewinnmaximierung, sondern nach Zeitmaximierung für die Arbeitnehmer äh, zu, ja, dass man möglichst viel Freizeit schafft und äh, Feierabend hat das gleiche ja auch gemacht, weil ich dieses an diesem Thema auch sehr hänge, weil ich äh, das nach wie vor für wichtig finde, dass wir Arbeit so organisieren müssen, dass ähm, die die arbeiten äh, davon profitieren von der Arbeit und nicht äh, ne, die die arbeiten lassen. Aber das ist eine, <lacht> <lacht> das ist schon so böse Links. Aber gut, äh, ja. Und äh, da komme ich halt immer wieder hin. Ne? Also das, das ist auch was äh und das hat mir auch bei Fayum zum Beispiel gefallen, auch wenn man da alles natürlich als dem Pharao macht. Ich habe das dann noch ein bisschen reingeschrieben, aber das hat mir auch sehr gut gefallen. dass ist eigentlich keinem was gehört. Ne, also bei Fayum baut ja jeder die Struktur und wenn es, dann kommen auch immer so Leute, ja, und dann ist das meine Stadt. Ich so, nee, deine Stadt ist das garantiert nicht mehr, du hast sie mal gebaut, aber die steht da jetzt. Und ich kann die gerne nutzen, weil du hast sie da hingebaut. Also so, ne? Das ist so. Äh, das fand ich auch immer ganz charmant an Fayum, dass das so so, so, so ein Element hat. Aber klar, ich meine, sowohl bei Fayum als auch bei Findorf bin ich halt komplett im historischen gelandet und war dann, hat mich doch da auch ange, ange geturnt, irgendwie mal was zu machen, was so wie war das Thema da und was was ist da passiert und was wie kann man damit umgehen und finde ich jetzt auch ganz gut, also je nachdem, an was man da gerade sitzt, dann versuche ich natürlich dem Thema auch irgendwie Leben einzuhauen.
0: Wie findest du dann eine Mechanik zu diesem Thema?
1: ja, ja in den allermeisten Fällen habe ich ja äh, eine Mechanik, die zu dem Thema passt, also ähm, Findorf hat ja angefangen mit dieser Rondell-Geschichte, also ich habe bin theoretisch rangegangen, hab gedacht, naja, es gibt ja diese Spiele, wo am Anfang äh, kaufen dann alle irgendwie mit dem Geld, das sie erwirtschaftet haben, neue Dinge. Ja, wie mhm. bei Funkenschlag, kauft man neue Kraftwerke, so. Dann äh, kaufen alle gleichzeitig irgendwie ihre Arbeiter oder besorgen die oder, ne, äh, um, um ihre Sachen, ihre Betriebe zu betreiben, jetzt mal im Findorf-Gedanken ge geblieben. Dann kaufen sich alle ähm, noch Neue Produktionsstätten. Also, nee, das erste war nämlich was anderes noch, genau. Und dann produzieren alle mit ihren gekauften Produktionsstätten. Und das war für mich so klar, dass dann jemand, der mehr Geld hat, kauft am Anfang bessere Dinge, um seinen Prozess zu, zu, zu optimieren. Wer mehr Geld hat, kauft mehr Leute. Wer mehr Geld hat, kauft mehr Produktionsstätten. Und der produziert dann auch mehr. So, wenn man das aber jetzt so rausnimmt und sagt, okay, <lacht> Wenn du viel Geld hast, dann musst du halt jede Runde, kannst du dir ein Plättchen kaufen, weil du kannst sie nicht alle auf dem Mal kaufen. Das heißt, die, die weniger kaufen, können dann schon einen Schritt weitergehen. Ja, Die dürfen dann schon Arbeiter nehmen, während der andere noch am Kaufen beschäftigt ist. Das heißt, ich habe so, ein, so eine Idee in dem Spiel drin, auf einer mechanistischen Ebene, die, den, die da diesen Schneeballeffekt ein bisschen abbremst. Weil okay. eben nicht mehr der, der viel Geld hat, das alles auf Mal ausgeben kann, sondern das Ausgeben wird in Zeiteinheiten unterteilt. Das heißt, der, der viel Geld hat, braucht auch leider ein bisschen mehr Zeit, um das Geld auszugeben. Das heißt, ich kriege so, so ein bisschen dieses, diesen Schneeball-Effekt kleiner. Und das war sozusagen der Ansatz. Und dann habe ich überlegt, was, was für ein Spiel kann ich damit machen? Und dann war ich halt bei Stadtentwicklung, Mittelalter, habe dann in Bremer, Bremer Innenstadt geguckt, habe da nichts gefunden. Dann wollte ich schon ins faulen Quartier gehen, weil es auch mit F anfängt. Und dann habe ich in Findorf halt gesehen, Industrialisierung, was ich ja auch ein schönes Thema finde. habe ich ja auch mit Funkenschlag, im Prinzip bin ich da ja auch drin, ähm, gefunden, dass das da super passt. Und dann habe ich das da halt reingebaut. Also dann passte das beides zusammen. Dann passten die Gebäude von Findorf ganz gut zusammen zu diesem Mechanismus, dieses ne, Engine-Buildings. Und es ist nach wie vor drin. Es ist nach wie vor so, dass, dass eben Leute nicht so super schnell werden können. Und ja. Ich meine, es gibt Leute, die behaupten, man müsste als allererste Spieleaktion in dem Spiel auf jeden Fall die, das Plättchen kaufen, womit man zweimal kaufen kann. Ja, das ist eine gute Aktion, aber es ist nicht die einzige gute Aktion als erste Möglichkeit. Also ich, ich habe alles mögliche ausprobiert und äh, da geht vieles. Aber klar, auch da haben wir das gehabt, das war ich auch sehr lustig, das hatten wir in der Testspielrunde, das dann... Ähm dass alle den gleichen Gedanken hatten und alle gleich gespielt haben. Und ich meinte dann irgendwann so, ja, wenn ihr jetzt alle immer dasselbe macht, dann gewinnt der Startspieler, weil er immer vorne ist. Na? Und dann müsst ihr dem Spiel bitte keine Schuld geben. so ne Und dann habe ich das bei einer anderen Spielrunde eben auch erlebt. Und ich so, ja, ihr macht immer alle dasselbe. Ich meine, ihr, habt, ihr habt Möglichkeiten in dem Spiel. Warum macht ihr alle das, was der andere vor euch gemacht hat? Ich meine, ihr habt doch schon tausend Spiele gespielt. Das war bei ist bei keinem Spiel gut, ja. <lacht> das nachzumachen, was der Vorher macht. Weil im Normalfall äh, bringt es nichts, ne? weil der andere ist halt immer vor einem. Wenn, wenn, wenn du das machst, ist der andere immer vor dir. Das ist ja. halt du kannst du nichts gut machen. Ja. ja. Das Aber ist manchmal das, was einen auch wahnsinnig macht, die Spieler. <lacht> das man das und dann sitzen die da und spielen das und denkst dir so, wie kommt ihr auf den Gedanken, dass das gut wäre, was ihr da gerade macht. <lacht> Aber gut.
0: Aber das ist ein gutes Stichwort, Friedemann, mit, äh, mit ja. Testspielen. Also äh, wie, wie sieht das aus? Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon gelernt von verschiedenen anderen Sachen, die ich auch gehört habe. Testspielen ist auf jeden Fall wichtig. Und Du hast es jetzt auch schon gesagt, aber ab wann sagst du denn, ist deine Idee bereit, die so einer Testgruppe zu geben oder wechselt das, dass du das wieder alleine für dich spielst? Wie gehst du da vor?
1: Ja, es ist, ähm, der wichtigste Moment ist ja der, dass man eine Idee hat und in der Lage ist, sich vorzustellen, äh, wie das als Material aussieht. Also, Manchmal habe ich einfach nur eine Idee für so ein Spielgefühl und ich habe überhaupt keine Ahnung, ob es Karten, Plättchen oder sonst was sein soll und dann wird das meist auch nichts, weil ich da dann nicht weiß, was ich machen soll. Und manchmal habe ich auch eine Idee und sitze dann da und überlege, ah, wie, wie, wie komme ich überhaupt dahin, dass ich was habe, was ich verändern kann. <lacht> also, ne? Kriege okay. ich das überhaupt einen Kartenstapel hin? Wie kriege ich überhaupt ein Spielbrett hin? Wie, wie viel Felder? Es ist ja so bitter. Man hat eine Idee für ein Spiel und weiß auch, irgendwie, wie es laufen soll. Also, was weiß ich. Und äh, Zum Beispiel der Funkenschlag. Wie viele Städte soll der Spielplan haben? Also wenn man das allererste Mal sich Funkenschlag ausdenkt, dann hat man doch überhaupt keine Ahnung, wie viele Städte so ein Spielplan haben soll. Also die Urversion von Funkenschlag ist auch bis 20 Städte gegangen und die Stufe 2 fing bei sieben, bei zehn Städten an, inzwischen ist es bei sieben, weil das einfach ne, durch das Testen viel besser geworden ist. Ja. und dann sitzt man da und weiß <lacht> wie groß wird der Spielplan, aus. das heißt ich mache mal Spiel mit Hexfeldern, ja wie viele Hexfelder nimmt man, wie groß muss eins sein, muss es in der Kantenlänge von zwei Zentimeter, drei Zentimeter haben Na, also so, meine Spielplangröße ist bei mir einfach, Hier nehme ich, ne, nehm ich einfach ein paar alte Spielpläne, meistens irgendwelche Funkschlage oder sonst was, Na, die sind immer die gleiche Größe, da weiß ich ungefähr wie groß ein Spielplan sein muss, aber wie groß das Feld ist, weiß ich ja immer noch nicht
2: mhm.
1: und das ist total schwierig und wenn ich das dann aber erstmal habe, dass ich irgendeine Idee habe, wie ich was ausdrucken kann und dann dann wird das getan und dann äh, kann ich das auch erstmal gegen, gegen mich selber spielen. Weil dann kommen natürlich schon so: Oh ja, das ist ein bisschen viel Geld oder ein bisschen wenig Geld oder zu viele Einheiten, zu unübersichtlich oder zu wenig. Ne? Meistens ist es zu groß. Also äh, zu wenig hat man eigentlich selten. Meistens nimmt man zu viel. Ähm, das, die Kalkulation später macht es dann auch nochmal äh, aus, dass man sagt, oh, mit so viel Material wird das nichts werden. Aber es ja, <lacht> ähm, aber meistens ist es schon auch so, dass ich dann sage, ja, ich habe jetzt auch keine Lust, ein, auf dem Spielplan so eine Stunde auf dem Spielplan gucken zu müssen, um überhaupt rauszufinden, wie ich gerade stehe. Da muss es ein bisschen weniger sein, wenn das der Fall ist. Ne? Also wenn ich dann drauf gucke, also ich möchte es halt auch ein bisschen, bisschen, ja, ich möchte halt die Sachen auf den ersten Blick sehen, weil wie gesagt, ich möchte mich entscheiden und nicht andere Dinge am Spiel als wichtig haben, sondern es soll der Mechanismus sein, der, der spannend ist. Ja, und dann macht man das und dann wird möglichst baldigst getestet, aber kommt auch aufs Spiel an. Und äh, dann, ich habe jetzt wieder so eine Phase, wo ich äh, mit dem Prototypen gerade gar keine Lust habe zu testen, weil ich weiß, da ist ein Fehler drin. Also, da ist eine Sache drin, die spielt schon ziemlich weit, aber es fehlt halt noch was so an einer Stelle. Oder es hat noch so eine, so eine Situation drin, die mir nicht gefällt am Spielende. Ja, und dann muss ich jetzt mich hinsetzen. habe jetzt auch beschlossen, dass ich diese Woche mich damit auseinandersetze, dass ich jetzt täglich spiele. Und jetzt kommt die große Frage, ob ich die Zeit investiere, ein Computermodell zu, zu schreiben das ist aber immer so, es dauert immer zweieinhalb Tage, Intensivstarbeit, dass man da so ein ja so ein grobes Modell, das reicht ja. Ne? Und dann, dass man mit mitklickt irgendwie, ne, das, das, das sieht dann nicht aus wie ein Spiel, sondern man klickt dann irgendwie so eine Anwendung rum. Aber dann ähm, mache ich wenigstens auch nichts falsch, weil das ist momentan auch mein Problem. Das sind dann so diese Sachen, habe ich dem jetzt sein Einkommen gegeben oder nicht? Also ich spiele dann ja mit vier Spielern gegeneinander. Ja. Ne? Simulier das und dann sitzt man da und denkt sich so Scheiße, jetzt kann ich den Test noch mal von vorne anfangen, weil ich weiß nicht, ob der bezahlt hat oder nicht oder ob der oder ob der noch drei Aktionen hat, er schon drei gemacht oder zwei und dann ja, das funktioniert ja als Test nicht, wenn, wenn, ja. wenn, ich, ne? ja. wenn ich einen benachteilige, indem ich ihm eine Aktion weniger gebe ne? und das macht der Computer dann sicher, der zählt es ordentlich mit. Ah okay,
0: mhm. okay, das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich davon höre, dass jemand ein Computermodell dazu entwickelt.
1: <lacht> ja, Blada ich war mit, mit Blada da unterhalten neben dem Blada Schwattil von ne, so the Edges und, 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 und uh, Galaxy Trucker und Cool Names und, und er meinte, naja, ne, dass äh, bevor er das Spiel er bastelt total ungern und er meinte halt, bevor das Spiel auf den Tisch kommt, hat das schon 800 Mal im Computer gespielt
0: <lacht> okay, wie oh yeah. schlecht
1: <lacht> also der ist da extrem das kann ich gar nicht, ich will das natürlich viel früher sehen, wie die Leute darauf reagieren ja weil natürlich ist das total wichtig. Dann kommt auch irgendein Testspieler letztens wieder ein, Oh, tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Und so. Ich so, nee, das ist ja genau richtig. Weil ich hätte das nie gemacht. Das war so, so dämlich. <lacht> Aber ich, ich, es muss, es gibt diese Leute, die machen diesen dämlichen Zug und der darf eigentlich nicht. Ne? Und er ja. muss offensichtlich dämlich sein und nicht, ne? man muss sich nicht das Gefühl haben, dass ein toller Zug ist weil sonst machen die Leute, wenn es mal einer macht auf 1000 Spiele, ist nicht schlimm, aber wenn die Leute das Gefühl haben, das ist eine gute Idee, das und das so zu spielen und es ist überhaupt keine gute Idee, so zu spielen, gut, dann kann man natürlich auch ein Spiel draus machen, aber im Endeffekt möchte man ja doch ein bisschen die Leute auch beim ersten Mal spielen leiten, dass sie schon das Spiel so spielen, dass sie Spaß dran haben, weil wir wissen ja alle, der Markt ist zu voll mit Spielen und die Leute spielen das Spiel nicht ein zweites Mal, wenn sie beim ersten Mal nicht schon Spaß gehabt haben. So, Das ist leider das, was wir tun, das ich tun muss, bedenken muss. Ich kann jetzt ja nicht die Leute sozusagen sagen, ja, wenn ihr das fünfmal gespielt habt, dann wird es richtig gut. Das hm. ist Quatsch. <lacht> es gibt so Spiele, aber leider ja.
0: Ist das in der letzten Zeit, ist das, hat das sich geändert über die Zeit? Sowas? Konntest du das früher noch eher machen?
1: Ich glaube, früher war das besser möglich, ja. Es gab bestimmt, äh, es gab dann schon Leute, die gesagt haben, ja, das. Die, die Spiele von dem, die muss man eh dreimal spielen, damit das dann irgendwann, ne, und so. und Ich habe das Gefühl, es wird schwieriger, das zu machen. Weil okay. ich bin mein ja auch so. Ich meine, pff, ich habe mal durchgerechnet, und es kommt ungefähr hin, wenn ich das mit allen Spieleveranstaltungen und allen Prototypen und allen Sachen, die ich mit Kollegen und sonst was spiele, ich spiele mindestens pro Tag ein neues Spiel im Schnitt. Ja. Und das, also, ich komme bestimmt auf 365 im Jahr, da bin ich ziemlich sicher. Also, 300 Boah. ist auf jeden Fall Minimum, da bin ich ganz, ganz sicher. Ob ich jetzt wirklich die 365 schaffe, weiß ich nicht, aber es ist ungefähr drumrum. Und wenn ich, wenn ich bedenke, dass ich pro Tag ein neues Spiel im Schnitt spiele, dann, ne, die kann ja nicht alle behalten und die werden ja nicht alle meine Lieblingsspiele und die spiele ich ja auch nicht alle mehr als einmal. Ja. Na, und da bin ich natürlich auch, ich bin ja selber total hart, ne? Also ja, teilweise klar. brechen ja auch Sachen ab. <lacht> wenn dann alle so am Tisch sitzen und sagen, naja gut, das, damit wollen wir unsere Zeit gar nicht ne, verbringen.
0: Und ja, dann, aber, wenn, wenn die Auswahl so groß ist, dann muss man irgendwo einen, einen Strich ziehen, klar. Ja,
1: und erstaunlicherweise hat es aber auch etwas damit zu tun, da kommen wir auch zu den Themen, dass man ja auch irgendwann, ja, ne, also ich, wie gesagt, wenn man 30 Jahre dabei ist, dann kann sich jeder ausrechnen, dass man noch älter geworden ist. Und man, im Alter hat man dann das Problem, dass man eben nicht mehr das Gefühl hat, man hat ewig Zeit. Ja, also es ist einfach leider wahr. Es ist leider wahr, dass man äh, das eigene Ende äh, vom eigenen Ende weiß. Also die Jugend ist ja das der Vorteil, dass man in der Jugend das Gefühl hat, man ist un unsterblich. Das ist auch toll. Ne? Aber leider äh, verwäscht sich das irgendwann.
2: <lacht> da hätte ich, könnte ich auch noch mal kurz reinhaken. Ähm, mit... Mit was für Leuten spielst du dann die Spiele? Also ist es so, bei den Testspielern, wie variabel ist das bei dir? Und ähm, so deine, deine Spielgruppen, mit denen du jeden Tag ein neues Spiel praktisch spielst, wie
1: setzt sich das zusammen? Also ich habe zwei feste Spielerabende, aber man muss natürlich auch ehrlich gestehen, äh, dass wir alle älter geworden sind. Das heißt, ähm, ich habe früher mit Leuten meines Alters gespielt, ich spiele immer noch mit Leuten meines Alters. Und ich kann, manchmal habe ich einfach die Befürchtung, dass das mein Werk verändert. Also das ist so, ne? das ist so dieses... Aber auf der anderen Seite, ich versuche natürlich auch auf Spiele treffen, entsprechend auch äh, ne? Leute zu treffen, die dann... Äh, das finde ich auch immer gut, wenn ich dann ne? Leute habe, die dann auch... Äh, auch Spiele anschleppen, von denen ich noch nie was gehört habe. Das finde ich auch total toll, <lacht> so, ne? wo ich einfach dachte, oh, das muss auf irgendeinem keine Ahnung Crowdfunding passiert sein oder muss sonst woher gekommen sein, was überhaupt nicht in meinem äh, ne, in meiner in meinem Newsfeed irgendwie drin ist oder so, was ich mitkriege. Aber leider ist es ja auch so, dass auch die Spielewochenenden, die man fest hat, da trifft man sich auch mit den Leuten und da fährt man ja auch gerne hin, weil man die Leute trifft, die man ja schon seit Jahren da trifft. Mhm, also als das äh, bedingt sich schon. Also der ähm, Corona hat ein bisschen für mich diesen äh, Kontakt zu den, der jüngeren Generation leider ein bisschen, äh, erschwert gemacht und hat, hat, hat das auch zu so, einer, zu so einem gewissen Bruch geführt und ich hoffe, dass ich das wieder aufhole und ich versuche dieses Jahr auch wieder nach Amerika zu fliegen, zu dem Gathering of Friends von Elmoon, Moon, wo dann immerhin 400 Leute kommen und da sind ja auch immer wieder genug nachwachsende junge Menschen und ja, in Göttingen auf dem Redakteurstreffen war es dieses Jahr eben auch überraschend, dass, dass ganz viele von den Alten nicht da waren, weil die Verlage natürlich gesagt haben, ja, zu so einem Fortbildungstreffen äh, schicken wir natürlich die Neuen ne? und da war das so, wo ich dachte, hoch hier sind 70 Prozent Leute, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und das war auch gut natürlich, aber es war auch... Ja, ne? es ist schon. Um Deswegen, also das war, war mir vorher nicht so klar, dass das auch wichtig ist, dass man die Altersstruktur seiner Spieltester auch noch mal ein bisschen... Äh Betrachtet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch interessant, weil früher habe ich mir gedacht, ne, wenn irgendjemand erzählt hat, ja, oh, das, man muss man ja darauf achten, auf die ähm, Textgröße, auf den Karten, dass das jeder lesen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso ich kann das lesen, egal. Ne? Inzwischen würde ich auch sagen, ja, wenn ich jetzt brille, das nicht schaffe, das zu lesen, ist die ist es doch zu klein. Ne? <lacht> so, und da muss man dann doch ne, mal ehrlich sein. Und äh, ne? und ja, man spielt, ich meine, ich spiele auch die Karten, keine Spiele mehr, wo bei den anderen Spielern äh, mini kleine Karten äh, Karten rumliegen, wo die Texte drauf sind, wo ich über den Tisch gucken muss und gucken muss, was der andere kann überhaupt, wenn da, wenn da, wenn da fünf Karten liegen. Dann kann ich das ja gar nicht mehr spielen. Das ist ja einfach, ne, die Augen sind da wirklich nie mehr so flexibel, dass ich das mitkriegen könnte. Ne? Deswegen spielt man auch schon andere Sachen einfach Per se schon, weil man denkt, naja gut, äh, lieber was, was man hier auf dem Tisch alles hat und sieht. Mhm. Ja. ja. Das ist das ist dann einfach, da muss man halt mit leben. Ne? Dafür habe ich einen großen Ja.
2: Ist deine, deine feste Spielegruppe, mit der du diese zwei Spieleabende in der Woche hast, sind das auch die Leute, die deine Spiele testen? Okay. Mhm.
1: Das sind zwei verschiedene Gruppen. Also, ne? also die überschneiden sich auch nicht. Ja. Außer mit mir. Ja. ja. ja und wir treffen uns schon mal auch so nach der Messe einmal im Jahr treffen wir uns mit allen beiden Gruppen einfach weil wir das Spiel feiern also es feiern wollen, dass es raus ist und so oder die Spiele aber sonst haben die nicht viel miteinander zu, ja so doch ein bisschen, kennen die sich auch untereinander aber eigentlich sind es getrennte Gruppen
0: mhm. okay. Hast du darüber hinaus noch andere Spielgruppen wo du das dann mal testest um irgendwelche Dinge rauszufinden die die nicht finden
1: ja, also ich habe natürlich diese Spielewochenenden und äh, habe auch ja äh, mit dem Henning Kröpke eine Redaktion. Der kriegt dann ja auch die Sachen, wir sehen uns ja eigentlich nie. Also ich schicke ihm die Sachen ja dann rüber und dann äh, kriege ich ein Feedback und habe jetzt auch ihm letztens irgendwie was geschickt. Und dann haben die das am Wochenende gespielt. Meinte, ja, ja können wir machen. Ich <lacht> finde <er gut, lacht> ja gut, wir dran arbeiten, aber... Das planen wir jetzt auch für den Herbst noch mit ein und so. Und da äh, haben sie gespielt, fanden sie gut. Und klar, die Familie will ich jetzt nicht so sehr dafür einspannen, auch wenn mein Sohn, glaube ich, das. Ach, der findet das schon toll. Der will auch immer die Sachen testen. Der will auch wissen, woran ich gerade arbeite. Aber ich finde, das ist keine gute. Also professionell äh, als Beruf ist es kein guter Ratschlag, <lacht> mit dem mit meinem zwölfjährigen Sohn da irgendwie seine Meinung damit einzubinden. Das. Ähm, das kann und können wir ein bisschen später machen, wenn er ein bisschen älter wird, wenn das, wenn das, ne, wenn das sich einfach, also aktuell ist es immer noch dieses Vater-Sohn-Verhältnis, wo man ne, wo einfach viel zu viel Persönliches noch mit reingeht, was ja. einfach für den für das Spiel nicht notwendig ist und dann doch lieber meine Testspieler. Da bin ich auch ganz froh, dass ich weiß, wer wie tickt und dass ich weiß, auf welche Ratschläge ich äh, Deutlich besser achten muss auf als auf andere und auf welche ich an welcher Stelle auch sagen muss. Nee, das ist jetzt eine Geschmacksfrage und den Geschmack teilen wir halt nicht. Und deswegen äh, werde ich auf den Punkt jetzt nicht eingehen. Das sage ich auch ganz offen. Sag ja, das, das würde mich zu einem Spiel führen, das ich gar nicht mehr machen will. Und das wäre nicht mehr mein Spiel. Dann.
0: Ja, ja. Wie, wie viel würdest du sagen? Äh, gibt dir dein eigener Verlag, der die Freiheit, das auch zu tun. Weil ich stelle mir jetzt so vor, wenn du, äh, wenn du als Auto unterwegs wirst, der das an andere Verlage abgibt, äh, hättest du diese Freiheit? Würde ich jetzt behaupten, vielleicht gar nicht so? Ist das, ist das so? Oder das kannst du? Den, zu sagen. Ja.
1: Also das ist natürlich, habe ich die Freiheit. Ähm also ich war jetzt gerade am Wochenende im Fernsehen und die Moderatorin fragte mich so: Ja, wie, wie werden denn Spiele raus, wie wird das denn entschieden, wie entscheidet der Verlag? Und ich so, ja naja, ich entscheide das. <lacht> <lacht> Grob gesprochen. Aber bei anderen Verlagen ist es halt schon so. Da muss man in eine Redaktionskonferenz und da muss man dann bestehen. Ne? Und dann kommt kommt irgendwann auch der Redakteur zu einem und sagt: Ja, ich war, wir waren jetzt in der Redaktion, wir haben es abgelehnt, ich kann auch nichts machen. Ne? Also wir hatten dann vorher schon dran gearbeitet und dann wird es nichts und so. Also das ist der erste Punkt, der mich ja auch so ein bisschen anfrisst, weil ich denke, na ja, bei ähm, ich weiß jetzt bei den Spielen, die ich selber mache, dass sich die Arbeit, die ich reinstecke, sich auch lohnt, weil es wird dann ja auch gemacht. So, das ist das für mich der wichtigste Punkt die Freiheit ist ja immer die Frage. Ne? Also ich meine, es ist ja schon so, dass ich davon lebe. Und es ist ja auch schon mein Unterhalt. Und es muss ja auch dafür dienen, die Familie mitzuernähren. Ich meine, ich bin nicht der Einzige, der Geld verdient in der Familie, aber äh, es sollte ja trotzdem, äh, ne? also ich kann ja nicht nur Projekte machen, die nichts bringen. Mhm. Ne? Also das ist ja auch. Ne? Und außerdem ist es auch nicht gut fürs Ego. Ne? Also, wie jetzt bei Findorf, wenn dann so viele Leute sagen, ja, bist der, der Typ ist doch doof, die Dinger mit 50 zu bewerten, alle. Ne? Das ist ja nichts, was einen nicht auch mitnimmt. Also, ich bin ja, hänge ja auch an meinen Produkten und emotional ist das auch nicht schön, ne? schlechte Kritik einstecken zu müssen. Und ja. Kritik ist hier und ja auch schlechte Verkaufszahlen, ist ja auch eine schlechte Kritik. Also, es ist jetzt ja schon so, äh, das, das kann man ja auch, ne? das ist ja, das, 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 das interessiert mich eigentlich auch viel mehr, als dass mir das um das Geld schade ist, sondern es ist dann eher so, dass ich denke, aber ich wollte doch diese spiel viele verkaufen und ihr solltet mhm. nicht mögen und kaufen wollen. Ähm, das ist schon so, aber auf der anderen Seite habe ich eben auch keine Lust, jetzt Marktanalyse zu machen und zu überlegen, wo der Trend ist und was geht und was die Leute gerade mögen und das Spiel genau so zu machen, dass man genau da ist, wo der Verbraucher gerade steht, damit die das alle kaufen und dann noch am besten das so zu machen, dass die Jury-Spiel des Jahres das auch noch toll findet. Ne? Um dann den Preis zu gewinnen. Also das ist ja das das Ding, wenn man bei einem Verlag ist, dann hört man ja alle diese Argumente.
0: Ja, okay. Ich gucke mich manchmal
1: um und denke mir so: puh, Wenn ich so arbeiten müsste, würde ich wahnsinnig werden. Also so, ich will einfach das Spiel machen. Ich will, dass das Spiel gut wird. Und ich habe irgendwann in meinem Leben habe ich mal gesagt, habe ich da gesessen, habe überlegt: Ja, was mache ich denn eigentlich? Wieso verkaufe ich? Dann habe ich gesagt: Okay. Die, die beste Methode ist zu sagen wenn mir das Spiel gut gefällt dann gibt es bestimmt auch andere denen das gut, spiel, spiel gut gefällt und dann kann man es machen also es war so ein bisschen ne bevor ich mich kirre mache und überlegen wem gefällt das Spiel also muss ich sagen nee dann ich muss einfach ich muss einfach der größte Kritiker an dem Spiel sein und wenn es mir dann gefällt dann äh, ist es zumindest über die Hürde schon mal gekommen und dann finden sich auch andere Leute die es gut finden und das hat sich eigentlich bewahrheitet
0: das stelle ich mir relativ schwierig vor ehrlich gesagt so dein größter Kritiker zu sein hast du da irgendwie so ein Techniken, wie du das machst, wie du das aufrechterhältst.
1: Ja, es gibt diese, also ich habe, ähm, es gibt eine Sache, die ich sehr schön finde, die war ähm, von Nick Neuwald, der hat das mal erzählt, der auch als Redakteur mit äh, Spieleautoren zusammengearbeitet hat und der meinte, er würde ja schon gerne mit Leuten auch spielen, die mindestens zwei Spiele erfunden haben, weil er denen dann klar machen kann, eins der beiden Spiele kann nicht das beste Spiel der Welt sein. Uh, das ist der Vorteil nach 30 Jahren. Ich weiß, dass ich der Punkt eins. Ich weiß, dass ich mal gut Spiele gemacht habe. Das scheint sich so zu haben, Ich weiß aber auch, dass ich irgendwie auch was kann. Aber ich weiß auch, dass ich Dinge nicht immer so gut ankommen, wie ich glaube, dass sie sind. Das heißt, ich habe ja schon vieles veröffentlicht und deswegen finde ich ja auch, ähm, dass es ein Spieleautor auch erst richtig zum Spieleautor wird, wenn man wirklich was veröffentlicht hat und das Feedback kriegt, weil diese Idee von so einem Kafka, der seine ganze Zeit die Bücher schreibt und dann nach seinem Tod erst veröffentlicht wird, das ne, ist auch schön. Er hat ja auch alle geschrieben, aber das macht einen schon was mit einem, wenn man veröffentlicht und das Feedback bekommt. Das ändert schon was und das muss man leider auch aushalten. Aber das ist der Vorteil, um eigener, besserer Kritiker zu sein. Ich muss mich halt immer daran erinnern, wie blöd die Kommentare sind, die ich lesen muss <lacht> nach <lacht> Okay. und äh, das muss ich halt, das ist ja schon so, die, die, da hat man schon eine gewisse Schere auch im Kopf, dass man sagt, nee, das will ich jetzt nicht nochmal hören, ne? also ich möchte nicht, dass die Leute das von meinem Spiel glauben, dass das das ist, das muss ich verhindern, also ich muss das auch hinkriegen, dass, ne, und, und diese Kritik will ich so nicht nochmal hören, weil die war richtig, also es gibt ja auch manchmal, dass man dann hört und so, ah ja, das stimmt, das ist jetzt wirklich keine gute Idee gewesen, ne, also ich weiß bis heute nicht, ob es gut oder schlecht war. Also das, Ich hatte das bei, bei, meinen, bei, dem, bei der Steinzeit-Version von Funkenschlag, die ersten Funken, hatte ich so einen splotter moment drin im Endeffekt. Da ähm, Man kann sich rausspielen. Man kann so spielen, dass man keine Chance mehr hat, irgendwas zu tun. Also man hat dann so wenig Nahrung, dass man sich überhaupt nicht mehr... Ne, man, man bleibt dann bei, ein, bei einer Person, die man ernähren kann. Man wird nie größer. Und wenn man das geschafft hat, dann... Äh, und, wo ich immer gedacht habe, ja, im Endeffekt seid ihr selber schuld, weil ihr habt den Spielzug so gemacht, dass ihr da hingekommen seid. Aber auf der anderen Seite denkt man sich auch so, ja, man hätte das ja auch nicht machen müssen. Man muss das ja auch nicht, man muss dieses Tor ja auch nicht offen lassen. Ja. Auf der anderen Seite beim Fabrikmanager sitzt man dann da. Das fand ich auch geil, die Kritik. Ja, und wenn ich die Fabrik dann so gebaut habe, dass ich ähm, Verlust mache, was mache ich denn dann? Ich sage, dann schaltest du Maschinen ab. Na? Also es ist so dieses. Wie? Abschalten? Ich so, ja, ich habe die doch gekauft. Ich so, ja, aber wenn die Minus machen, dann produzierst du am besten mit denen nicht. Ne? Dann machst du wenigstens keinen Minus. Also, lieber die Fabrik abschalten, als Minus zu produzieren. Das kann ich doch nicht machen. Ich so, Nee, wenn du unbedingt das Spiel verlieren willst, dann musst du negative Produktion machen. Ne? Also da habe ich wirklich gesessen und gesagt, Leute, das ist ein Thema. Ne? Ihr seid Wirtschaft, ne? ihr habt eine Fabrik und wollt die managen, ihr wollt Geld verdienen. Und wenn eure Fabrik Minus macht, dann müsst ihr halt, ne? Und die, es gibt die Option, da gibt es so rote Chips, da kann man Maschinen weg, ausschalten. Weil die, wenn die mehr Energie verbrauchen und die Energie so teuer ist, als dass sie Wert schaffen, dann muss man die nicht betreiben. Aber das scheint bei Menschen sehr schwierig zu verankert zu sein, dass sie eine Maschine, die sie gekauft haben, nicht betreiben dürfen, weil sie ihnen Minus macht. <lacht> und das war sehr lustig, weil ich dachte so, das will ich auch nicht ändern. Das kann ich auch nicht ändern. Das ist, äh, <lacht> das ist auch Aber,
0: sehr thematisch natürlich. Ja, yeah.
1: ja. ja, wenn ich ein Wirtschaftsunternehmen habe und ich mache Minus, dann ist das so, dann habe ich <lacht> <Schuss>. ja, <lacht> ja. ja. Äh, Okay, äh,
0: kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu äh, Jetzt haben wir viel über Thema, Mechanik, ja. wie du da so hinkommst, äh, gesprochen. Und ein äh, wichtiger Teil von einem Spiel, du hattest es ja eben schon so angedeutet, wie sieht das aus? W wann fängst du an, über die Grafik so, so nachzudenken, dass sie nachher dann produziert wird?
1: Ja, das ist. Also, ich bin ja. Ich habe ja früher irgendwann äh, immer mal wieder andere Grafiker gehabt. Dann habe ich eine Weile lang wirklich mit. Mit, mit dem Maurer ganz gut zusammengearbeitet, weil wir auch befreundet sind. Und, ähm, und dann ist halt so eine so eine Situation entstanden, die halt äh, für beide nicht befriedigend war, weil äh, ich habe halt, wie gesagt, wir waren ja schon beim Thema, auch mal Spiele gemacht, die für ihn nicht so spannend waren zu machen. Er hat sich aber verpflichtet gefühlt, weil wir ja Freunde sind, das auch zu machen. Das hat aber dazu geführt, dass er dann die Grafiken nicht äh, Ah, nicht so gut im Zeitrahmen äh, hat herstellen können, weil er nicht so viel Bock drauf hatte. Das kann man auch verstehen. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann äh, ich, dass ich dass ich dann dass ich dann erstmal mit äh, ihn äh, im Prinzip auf die Straße gesetzt habe und gesagt habe, nee, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr mit dir was zu machen. Also so, ne? weil das Und dann habe ich mit dem Harald angefangen. Und inzwischen ist es ganz schön, mit dem Harald und dem Maurer zusammen zu sein, weil ich kann jetzt bei dem Spiel gucken, welches Thema passt zu welchem Grafiker. Diese Freiheit hatte ich früher, früher gefühlt nicht, weil ich halt diesen Freund Maurer hatte, der super Grafiken macht. Aber ich habe halt nicht begriffen, dass ich auch Spiele mache, die er nicht machen sollte. Ja, ja und da, da mussten wir durch diesen etwas harten Prozess mussten wir durch. Ne? Also so, dass so klar war: nee, das sollte ich ihm lieber nicht geben. Ne? Also das ist, äh, da, da, da haben wir beide keine Freude dran. Und dann. Äh, bin ich inzwischen da ganz zufrieden. Jetzt geht's. Und dann, ja, wann passiert das? Also ich meine, klar, das ist, äh, es gibt verschiedene Gründe, warum es passiert. Einmal ist das Spiel fertig, das andere ist aber die Messe nahet. Ähm, das ist eigentlich der Hauptgrund. Ist so. jetzt, dann guckt man auf die Produktionszeiten und denkt sich so, ja, die Grafik muss dann und dann fertig sein. Dann denkt man, ja, der Grafiker braucht ungefähr dafür. Ja, dann sollten wir vielleicht jetzt mal den Grafiker kontaktieren. Und dann sage ich natürlich immer so, aber ich bin doch noch gar nicht so weit. Die sagen ja, egal, wir müssen jetzt trotzdem schon mal mit dem Grafiker sein. Dann muss ich schon mal Sachen festlegen und sagen, okay, das das bleibt, das kann der Grafiker schon mal haben. Den Rest, da will ich noch mal dran. Ne? Mhm. Und äh, das ist halt der Optimalzustand wäre natürlich, man ist ganz doll, toll fertig mit dem Spiel und kann dann mit dem Grafiker reden. Das finden die Grafiker natürlich auch toller, weil sich dann während der Arbeit nichts mehr ändert, aber das lässt sich leider auch nicht
0: realisieren. Okay, aber da, da höre ich so ein bisschen raus, das ist eher, setzt sehr spät in deinem Prozess ein, dass du mit ja. den Grafikern redest. Ja.
1: ja, ja, ich bin jetzt so, ähm, bin immer ganz zufrieden mit meinen Prototypen, die sind so schön abstrakt und äh, da ist dann irgendwie. Die sind so funktional, <lacht> ich kann, ich besser mit, klar. Und ähm, aber ja, man hat dann ähm, schon verschiedene Ideen, wie man mit der Grafik umgeht. Aber im Endeffekt bin ich kein Grafiker und denke mir so, ich möchte ja auch, ich habe ja meinen Beruf so gewählt, damit mir keiner reinquatscht. Und dann lasse ich den Grafiker eigentlich auch eher lieber machen. Ne? Ja. Aber manchmal muss er man doch, bei manchen Sachen muss es dann doch mal wieder sein, dass man dann noch wieder hin und her kommuniziert.
0: Sind das dann Sachen, wo du sagst, das hat der Grafiker vielleicht nicht, nicht richtig verstanden, in Anführungszeichen, wie du das gemeint hast und da, dass ihm da das Verständnis noch fehlt, dass du danach helfen musst? Oder was sind das dann für Sachen?
1: Also manchmal ist es natürlich, also es ist schon erstmal wichtig, finde ich auch total wichtig und gut, dass ich mich mit dem Grafiker treffe und das Spiel spiele. Mhm. Also mit Maurer, der in Bremen wohnt, geht das sehr gut. Mit dem Harald, der wohnt in Münster, ist es nicht so einfach. Aber das haben wir zwischendurch auch gemacht und da auch da war Corona dann natürlich nicht hilfreich. Um, und deswegen haben wir da auch Spiele gehabt, wo wir nicht zusammen gespielt haben. Um, gut finde ich, dass sie beide Menschen sind, die gerne spielen. Und mein Harald hat ja sogar selber Spiele erfunden auch. Also von daher ist er da auch noch mal, noch mal mehr vom Fach. Und ja, was kann passieren? Also es kann immer mal passieren, dass Grafiker es unangenehm finden, wenn man, ähm, funktionierende Buttons oder Icons oder Dinge, die äh, wichtig sind fürs Spiel, dummerweise auf dem Spielplan erkennen muss. Das heißt, die müssen die Grafik stören. Na, also mhm. <lacht> es muss etwas geben, wenn etwas auffallen soll, dann muss es halt, darf es halt nicht im Hintergrund schön verschwinden und äh, ne, mit, sondern es muss auffällig sein. Und dann darf da auch mal irgendwo so ein roter Kreis sein. Und wenn der nervt, ne, dann nervt er auch die Grafik. Aber dann sieht es wenigstens jeder. Und da habe ich immer die größten Diskussionen mit Grafikern, wo ich sage ja, und dann kommt sie aber, der stört doch da. Ich so genau das soll er auch. <lacht> okay. genau das ist die Idee eines Störers, das ist dort ne? also so, wenn es irgendetwas gibt was die Grafik übermitteln soll dass halt der Spieler Dinge, die er sonst vergisst nicht vergisst, weil er sie sieht dann muss das auch gut erkennbar sein bei Dingen, die man gut die man gut memoriert, die können auch schön grafisch äh, kuschelig sein, weil das ist egal, die erinnert man eh gut. Aber bei Sachen, die schwer zu erinnern sind, da muss man leider ein bisschen ein bisschen den Holzhammer rausholen manchmal, weil damit das Spiel einfach gut spielbar ist. Ne? Das ist ja in der... Meine das kommt ja noch dazu. Ich meine, ich teste ja auch so viel, weil ich möchte, dass die Leute das beim ersten Mal spielen auch so spielen, wie ich mir das vorgestellt habe, dass das gespielt wird und nicht... Ja weil wenn die wenn die Leute das Spiel alle doof finden, weil die Anleitung und weil die Grafik und weil irgendwas dazu oder was weiß ich dazu führt, deren äh, Verständnis von Spiel dazu führt, dass sie es falsch spielen, dann ist ja auch nichts geworden. Ne?
0: Okay, also verstehe ich das so richtig, dass das weniger aus so einem äh, gefällt mir nicht Aspekt kommt, sondern aus dem äh, dem Gesichtspunkt, du als der das Spiel am besten kennt, wie kann man das Spiel am besten auch lesen, da
1: ja, ich hatte, ich hatte bei, bei Freie Fahrt, habe ich das ist so ein Eisenbahnspiel, wo man in Europa irgendwie äh, die Städte anfährt und die, der erste Prototyp, da war ein, äh, ein Farbverlauf über den ganzen Spielplan gemacht. Das heißt, irgendwo in Spanien waren die hellgelben Töne und hinten nach Moskau rüber war es halt blau-grün. Blau, blau, und dann konnte man anhand der Farbe schon mal sehen, wo es ungefähr in Europa ist. Und dann im Verlauf von der Grafik wurde es immer schöner und immer netter und am Ende waren dann, dann diese, äh, waren alle im gleichen Farbstil, die Grafiken. Grafiken drauf von Gebäuden in Europa und das ist für europäische Menschen schon äh, gut spielbar. Manche Sachen muss man noch nachgucken, ne? also das, äh, dass man manche Städte vielleicht doch nochmal denkt, ah, das weiß nicht genau, wo die ist. Man kann die gut finden, wenn man sich in Europa gut auskennt, aber wir haben dann gemerkt, dass die Amerikaner echte Probleme hatten, die Städte zu finden, mhm. weil das deren nicht deren Geografie ist, die sie üblicherweise vor ihrer Nase haben. Ne? Ja. Und da habe ich, äh, hab ich gemerkt, dass ich durch diese Iteration Prototyp, Prototyp, Grafik, 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 äh, dass es immer schlechter zu lesen war. Die schönen, die, die Grafiken wurden immer schöner, aber leider <lacht> ne? hätte man da, man hätte da zumindest irgendwie, keine Ahnung, man hätte damit irgendwas arbeiten, mit irgendeinem Farbcode noch arbeiten müssen, das zumindest klar ist. Ne? Und wenn man vier Quadranten gemacht hätte, dann hätte man wenigstens nur noch auf dem Viertel des Plans suchen müssen, wo die Stadt ist und nicht auf dem ganzen Plan. Und das ist halt so, da hat man gesagt, okay, die Amerikaner haben sich dann, da gab es dann Methoden, die haben dann irgendwelche da äh, Holzchips draufgelegt in bunten, grellen Farben, damit sie wussten, wo die Dinger sind. <lacht> Aber es ist natürlich halt auch, auch nicht schön, dass die Leute, die es wirklich gut finden und spielen wollen, dann sozusagen daran gehindert sind, weil sie weil sie einfach nicht... ne? Ich meine, inzwischen äh, über den Krieg dummerweise weiß man ja auch, wo Odessa ist, aber vorher war das auch schwierig. habe hab ich selber auch Schwierigkeiten gehabt, ne, sowas, dass ich Kiew und ja. Odessa, das war alles so, ja, das muss irgendwo da sein und Charkiw ja. und sowas, ne. aber ich meine, klar, es ist so, ähm, weißt du, London, Paris, Berlin und so, das kriegt man alles noch hin, Wien und, ne? und so, aber ja, aber selbst, ne, genau, bei Mailand und Madrid gibt es ja auch Menschen, die das verbringen. <lacht> <lacht> also von daher ne, sind es ja niemand frei. von. Ja,
0: äh, sehr schön, sehr cool. Ähm, wie wichtig ist dir, dass das so ein, also ähm also, ich muss ehrlich zugeben, ich meine, deine gesamte Ludothek ist mir nicht, äh, die, die ganze Ludografie ist mir nicht jetzt ganz präsent. Aber äh, so gefühlt haben die alle ja einen, zumindest ähnliche Optik. Ist das einfach, weil du immer mit denselben Grafikern zusammenarbeitest? Ist dir das wichtig, dass das, dass man dem Spiel im Grunde ankennt, dass es ein Friedemann-Friese ist?
1: Es ist gut, wenn das so ist. Das ist eine Marke. Das ist hell. ja. Ne? Also, das ist so ein, äh das ist schon nicht so nicht so falsch. Ähm, es hilft, dass sie alle mit F anfangen und grün sind. Und ähm, dass beide Grafiker da irgendwie das auch gut umsetzen, dass da so eine gewisse Erkennbarkeit sind. Aber mhm. die sind schon auch unterschiedlich. Ne? Also das ist schon, da kann man schon mal sagen, also Maurer hat natürlich seinen eigenen Stil, aber jetzt, da gibt es auch ein paar, die wirklich rausstechen, auch grafisch, und ein paar, die auch, ja,
0: in beide Richtungen. <lacht> das, ja, nee, nee, klar, ähm, das auf jeden Fall. Ja, aber also, ähm,
1: Das fällt schon auf, Und aber es ist auch so, dass man muss ja auch sagen, dass die, naja, dass das jetzt der Einzelhandel zum Beispiel ja auch durchaus, äh, ich habe das fast überall gesehen, wenn ich irgendwo in Läden war, die haben halt dann ein Regal, wo das grün ist. Ne? Die haben dann halt die meine Spiele werden nicht irgendwo mit, ne, die Kartenspiele nicht unbedingt zu den Karten, sondern da gibt es halt ein Friedemann-Fries-Regal. Das finde ich ganz schön, dass das gemacht wird. Ne? Also, ja. dass die teilweise eben nicht von verloren gehen in den Regalen. ne? Was weiß ich, was ein Ravensburger Spiele findet, findet man halt dann nach Größen. ne? Da, mhm. das da stehen die Mittleren, da stehen die Kleinen und da, da sind Memo-Spiele, da steht das Memory mit dabei und dann hier sind die Kartenspiele und sowas. Da fällt das überhaupt nicht aus, da gibt es jetzt nicht eine blaue Ecke, wo alle Ravensburger spielen, aber bei, bei bei wenn man in, in ja wenn man Bremen-Spielerei geht oder auch, ne, dann ist das schon so und auch bei Highlander äh, in, ist es so. Da gibt es halt ein Regal, da ist jetzt hier die grüne Ecke und äh, das habe ich in Bremerhaven gesehen, das habe ich in anderen Städten gesehen, das ist hilfreich. Okay. Weil die fällt auf, das ist so ein Block. Ne? Das ist so, oder da wird, gut, dass natürlich das meiste heutzutage nicht mehr über den Einzelhandel geht, weiß ich auch. Aber es ist zumindest, äh, hat es für die Zeit sehr gut gewirkt.
0: Gut, und das kommt aber dann hauptsächlich ja halt durch die grüne Schachtel. Ja, ne? ja, ja. ja, das, ja.
1: ja aber auch ja. irgendwie, wenn man das zusammengeordnet hat, weil das, weil die Leute das irgendwie gedacht haben, die, das müssen wir zusammen hinstellen. Ich weiß nicht, ne? klar, habe ich auch einen Stil. Und äh, wie gesagt, ich bin ja nicht so der, der Fan von den Spielen, die so siegpunktlastig sind, also so end endlose Wertung hat. Das mag ich so persönlich nicht, deswegen mag ich das natürlich als Autor auch nicht. Und deswegen haben die ja immer ein bisschen einen anderen Stil auch. Und ich bin natürlich froh, weil es gibt Leute, die sagen, und das, das, das sind ja die Kritik, die mir am besten gefallen, die sagen, naja, mir gefällt nicht jedes Spiel davon, aber ich habe schon das Gefühl, ich guck, muss mir die einmal im Jahr angucken, was der macht. Ne? Also, das finde ich ja ganz gut, ja. cool, dieses Gefühl. Angucken sollte man sich auf jeden Fall. Ne? Also, weil es könnte ja was Spannendes bei sein. Nicht jedes hat mir gefallen davon, aber ne, ich bin trotzdem, Es ist so, ne? wie bei anderen, ne? also früher Doris und Frank auch oder die Moskitospiele, wo ich einfach gedacht habe, ja, die gucke ich mir an. Ne? Also so, da, da, wenn der was macht, ne? von Kubiko, der Gavin Birnbaum, der macht auch spannende Sachen, oder der Ricky Tata von La Mam und so, das sind so Verlage, da gehe ich einfach auf ein Messe hin und nehme das neueste Spiel mit. Mhm. Das einfach das neues Spiel, von dem ich mir das angucke. Ich weiß auch, dass ich von denen 50 nicht mag. Aber ich, die Wahrscheinlichkeit, dass da was bei ist, was ich wirklich gut finde, ist größer als jetzt bei anderen Sachen.
0: Ne? Ja, verstehe.
1: Und bei so einer kosmos verlagsneuheit klar, die kommen dann auch so der Pegasus noch PS ist ja noch viel mehr, ne, dann kommen dann halt 40 Spiele raus, ja, dann guckt man halt genau, dann sagt man auch nicht, ich nehme jedes. Ne. Und ich bin ja schon auch einer, der dann aber auch nach Autoren kauft. Ne. Also wenn ich weiß, ah, da kommt was von dem und dem oder der und der, dann äh, wird es auch bestellt.
0: Okay. Ne. Hast du so, wo wir gerade dabei sind, hast du so, so ein paar Autoren oder Autorinnen, die dir, äh, wo du im Moment so ein besonderes Augenmerk drauf hast, wo du sagst, das sind so Leute ja. in der Szene, da muss man mal immer nachgucken?
1: Es ist schwierig, es gibt, nein, es ist nicht schwierig, es ist eigentlich ganz einfach, weil es gibt natürlich die Leute, mit denen ich persönlich Kontakt habe, mhm. ne? also die ich auf den Messen auch immer spreche, mit denen ich irgendwie quassel und wo ich dir auch die dann teilweise nach den Messeterminen auch noch abends in der Kneipe zusammensitze und das sind dann eben so auch die Brands, ne, so äh, Inka und Markus äh, ne? mit den ersten Exit-Geschichten. Aber wenn die dann was Neues machen, dann gucke ich mir natürlich an. Und den Ulrich Blumen kenne ich halt auch näher, dann habe ich dann auch geguckt, wenn der was rausgebracht hat. Das sind natürlich persönliche Interessen, ne? was ich eben meinte, Niki Tata oder hier der Gavin Birnbaum oder hier der von Gorilla Games, der Jeff Sidek. Wenn der, wenn die was rausbringen, dann gucke ich mir das auf jeden Fall auch an ne, das ist, weil die sind so, ja, quirky, ne, sind sind so ein bisschen äh, verdreht, was die machen und natürlich manchmal ist es auch so, das muss ich auch ehrlich sagen, dass ich manchmal auch die von diesen kleinen Independent-Sachen äh, schätze, weil ich manchmal ja genau das Problem auch habe, dass meine Spiele sich ja eben auch ein bisschen besser verkaufen müssen, weil ich eine Familie ernähren möchte damit auch noch, dass ich manchmal ja auch Zugeständnisse mache und manche Sachen eben nicht mehr ganz so wild und wirr sind wie früher ne? ja. und man eben dann doch auch mal ein bisschen auf den Markt schielt und manche Sachen sind halt einfach cool weil da was weil da was rauskommt was so, 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 sich so überhaupt nicht drum schert was der Markt sagt <lacht> das ist halt großartig das ist gut das gucke ich mir an ne? und das finde ich dann auch schön
0: sehr cool ähm also
2: da können ja auch können ja auch Trends draus entstehen
1: ja vielleicht ne? dass wenn jemand
2: irgendwas rausbringt, was noch
1: relativ ja, ich finde Beispiel, ist. Also. Wo ich jetzt gespannt bin, weil ich das Interview gerade gesehen habe von dem, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, dem Carl Wiele, der das Pax Pamir und das ähm, John Company gemacht hat, da war ein Interview, der hatte historische Themen jetzt rausgekramt, wo ich dachte, das sind echt interessante, ne? Themen, zu denen er dann jetzt die nächsten Jahre Spiele rausbringen will oder die nächsten. Ne? So drei Themen. Ich habe das jetzt nicht mehr genau im Kopf, was es war. was war irgendwie mit irgendwelchen queeren Leuten bei der Armee oder irgend sowas. Und es war waren auf jeden Fall irgendwelche Themen aus dem 17., 18. Jahrhundert, auch 19. Wo ich mir dachte, okay, das äh, hört sich jetzt erstmal schon mal gut an. Ne? Hm. Das ist was ganz Frisches und ganz was. Hm. Äh, weil das ist ja auch was, ne? und ich, man muss ja auch sagen, klar, ich meine, ich bin Fan von Eisenbahnspielen, aber ich kann auch nicht mehr jedes Eisenbahnspiel mir angucken, das ist einfach auch, ne, also selbst da schaffe ich das nicht, die mir alle anzugucken und Tja, so ein 1846 reicht mir auch, ehrlich gesagt. Ich brauche keine weiteren 18er, da komme ich so selten zu. Ich habe noch ein 1835 und ein 1830 rumstehen, aber im Endeffekt würde ich wahrscheinlich eher das 1846 spielen, und dann ist gut. Da bin ich dann auch nicht so Fan von, dass ich dann mir die
0: ganzen 18er durchziehe. Verstehe. Ähm, vielleicht dann nochmal äh, noch so zum Verlag äh, selber und wie du das so selber ja. machst. Weil, also Wir hatten ja eben schon mal war ganz kurz, das Wort Crowdfunding ist gefallen. Ähm, ja. Wie du machst, ja, kein Crowdfunding äh, gibt es dann Grund für
1: ja, also das, ähm, also ich finde das Konzept von Crowdfunding sehr gut, ähm, fand das am Anfang auch sehr toll und habe halt gedacht: Ja, super, ich hätte wahrscheinlich gecrowdfundet, wenn ich, äh, wenn es das damals schon gegeben hätte, mhm. so. Ja. Ähm, dann bin ich ein bisschen, äh, habe ich mir das angeguckt, was der Marktführer da so macht, ne? der ja auch äh, verbandelt ist mit dem anderen großen Marktführer im Online-Geschäft ähm, und was da inzwischen gilt und was die Leute inzwischen erwarten. Und da habe ich dann gesagt, okay, kriege ich das kalte Grausen, was ich dann sozusagen für Zugeständnisse machen würde, weil die Leute, die mich dann irgendwie backen, ja, die haben dann das Gefühl, auch ein Recht zu haben, an dem Produkt mit rumzusprechen. Ja, und da würde ich ja wahnsinnig werden. <lacht> dann oh nein, das will ich gar nicht haben. Ich habe mir meine Unabhängigkeit über Jahre erarbeitet, ne? und dann soll ich mir die nehmen lassen von irgendwelchen Leuten, die mir ein Spiel abkaufen wollen? Nein, das möchte ich nicht. Ne? Also das war so, so ein bisschen, wo ich gedacht habe, nee, das, also da, wo es hingegangen ist, das gefällt mir gar nicht. Ne? Ja. Also so, wo dann klar war, was es da für AGBs gibt und was man da inzwischen auch... ne alles. Wie, wie findest du das, dass ähm, so wirklich große Firmen wie, wie jetzt
2: Simon und so, dass dass die auch immer noch diese Plattform nutzen? Das ist ja Eigentlich Crowdfunding war ja mal für Leute gedacht, die eben nicht auf einem großen Geldsack sitzen und äh, eigentlich auch sicher sein können, dass das, was sie machen, sowieso gekauft wird.
1: Mhm. Naja, also äh, da ich, dass ich ja äh, das selber nicht gerne machen will und so, und äh, das Konzept Crowdfunding gut finde und nicht gut finde, was daraus geworden ist, das gehört bestimmt dazu. <lacht> um es mal so auszudrücken. Ähm, nein, es ist so, äh, dass Crowdfunding inzwischen ein Großteil auch als, als Werbung fürs Produkt genutzt wird. Was mhm. ja der Fall ist an der Stelle. Das finde ich kommt natürlich ab von dem von der Idee des Crowdfundings, weil das Crowdfunding ist eigentlich super für Dinge, wo man hingeht und sagt, ja, ich habe hier was, da gibt es einfach keinen Markt für. Also ne, das ist halt nicht Mainstream, das wird nicht bei irgendwie in einem Regal stehen, das wird nicht irgendwo auf irgendwelchen Listen stehen, das wird nicht irgendwo auf besten Listen und sonst was erscheinen, aber es gibt doch irgendwie, keine Ahnung, 500 Leute auf der Welt, die das, die das haben wollen. Die das cool finden. Und dann setze ich mich hin, gehe auf eine Plattform, und wenn ich davon 200 Leute finde, die alle bereit sind, dafür, keine Ahnung, sogar 100 oder gar 200 Euro zu zahlen, nur damit das Spiel überhaupt existiert, weil, ne, sonst nie existieren würde, dann finde ich Crowdfunding super, ne. Aber wenn es eben wirklich nur dafür da ist, da irgendwie so ein Hype draus, ne, so ein, so, 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 ja, so ein Hype irgendwie zu basteln, dann ist das eben so. Ich meine, Gloomhaven ist einfach so entstanden, ja. Und das ist über Crowdfunding entstanden. Und ich glaube auch nicht, dass das doof war, weil natürlich jede weitere Gloomhaven-Kampagne ist unnötig. Ne? Also, so. so einfach ist es. Ne? Also das ist, das ist total geil, dass das, ne? das wäre vorher sonst, Gloomhaven wäre hätte nie existiert. Also niemand hätte so ein so Ding gemacht. Ne? Also das ja. hätte kein Verlag finanziert. Das, bin ich sicher. Und das hat ja. da einfach funktioniert. Und ich weiß nicht, wie es funktioniert, was da noch im Marketing drin hin, hinterhing, aber ich hatte das Gefühl, dass es zumindest so ein, so, ein, so ein Ding ist, was gut ist, dass es über Kickstarter gelaufen ist. und ne? Aber pff, vielleicht wäre es auch sowas geworden, ich weiß es nicht. Es ist halt okay, aber ich kann auch verstehen, dass die Firmen davon nicht lassen können, wenn sie einmal da waren und damit einfach ne, sicheres Geld ab, ab, abholen. Ne? Also hm. Absicherung vorab zu haben, aber ich denke mir einfach so, naja, ich habe ja, ich hab's ja, das Kapital über die Spiele gesammelt, über die Jahre und ich weiß ja ungefähr, was ich verdiene und ich kann ja das auch vorfinanzieren, Es ist alles da, es ist ja, ne, die Firma ist da gesund an der Stelle und dann kann ich das machen und dann muss ich da nicht irgendwelche Dinge versprechen, die ich dann vielleicht gar nicht halten kann und mhm. Diese ganzen Hasskommentare, die ich dann immer wieder höre, weil irgendein Mensch, der da Geld hingegeben hat, irgendwie mitgekriegt hat, dass er nicht der allererste auf der Welt ist, der sein Spiel geschickt bekommen hat. <lacht> mein <Gott. lacht> Ne? Also so, äh, ja, das ist das ist dann so <lacht> und natürlich ist es auch doof, weil es Firmen gibt, die das ausnutzen, die dann sagen, hm. ja, okay, wir haben jetzt eine Charge gedruckt, ach, von denen haben wir das Geld schon, dann nehmen wir doch einfach unsere neuen Kunden und verkaufen erstmal auf der Messe noch und vertrösten unsere, ne? ich kann verstehen, dass sie das auch doof finden, umgekehrt, ist das, ne? das ist ja genauso blöd. Aber ja, das ist einfach nicht meine Art. Es ist so. Ne? Wie gesagt, ich ja, bin ja auch damit entstanden, dass ich mir nicht reinreden lassen wollte von einem Verlag. Warum sollte ich mir jetzt von meinen Kunden reinreden lassen?
0: Ja, da, das stimmt. So Passt dann nicht so richtig zusammen. Hey, no. ähm, ja, cool. Haben wir dafür auch noch, eine, auch noch deine Meinung gehört. Sehr schön. <lacht> ähm, so, so langsam äh, gehen mir persönlich äh, die Fragen aus. Man musste dich auch gar nicht viel fragen, Friedemann. Du hast ja, das ich ja ich einfach. gerne, ja.
1: Das ist ja mein Thema, ne?
0: Das ist gut. Das macht es uns einfach. Ähm, ja. ähm, du Hattest du nicht noch welche, Lars? Ja, ich habe hab noch so ein
2: paar äh, ja. Trivia-Fragen sozusagen. Ah, ja, sehr gut. <lacht> das ist so. ähm, ja, es war so das Interesse daran zu wissen, wie viele Spiele hast du denn so im Schnitt? Also, du hast ja schon gesagt, da geht auch einiges wieder raus aus dem Regal, aber.
1: Ach, wie viel ich, äh, ach so, wie viel ich so besitze. Okay. Ja. Ja, das, der Wunsch ist, äh, nicht mehr als 1000 zu haben. Das klappt nicht. Aber ähm, es schwankt so. Äh, ich, also, inzwischen habe ich auch eine gewisse Form der Selbstverpflichtung, das Regal nicht größer bauen zu wollen als es jetzt ist, und da sind vielleicht jetzt 1200 drin, und das ist ja auch, dann kommt es natürlich wieder dazu, dass man nicht so, dass es so schwer ist zu zählen, weil äh, dann ist immer die Frage, ja, zähle ich jetzt meine eigenen Spiele mit, oder ist das Arbeit, und das ist ja gar nicht meine Sammlung, und ja. so, naja. Ja. 1200
2: Spiele, ne, und da habe ich noch gedacht, Ach. dass Kutamin Laden wäre, aber das ist wahrscheinlich sein Lager.
1: <lacht> das kann gut sein. Es ist, ja. äh, natürlich. Ähm, nein, ich ich, äh, ich habe ähm, erwiesenermaßen, ich habe, das wollte ich eigentlich feiern, aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Ich habe dann irgendwann mal nämlich ähm, in meiner Statistik herausgefunden, dass ich über die 5555 gespielten Spiele in meinem Leben gekommen bin. Und äh, muss auch sagen, dass ich äh, einen Großteil davon besessen habe. Ah, ja. das heißt, wenn ich nie was weggegeben hätte, wäre ich jetzt bei na, über 6.000 Spiele. Krass. Wenn Krass. ich nichts weggegeben hätte.
2: Ja, ja. alter Schilder.
1: Aber, wenn es doch etwas ist, was ich gar nicht wieder spielen möchte, dann muss ich das auch nicht mehr haben. Es gibt Spiele, die ich nicht mehr spielen will, die ich aber trotzdem behalte. Das sind dann Dinge mit sentimentalem Wert. Aber Nein, sonst. Das, inzwischen bin ich wirklich so. Inzwischen ist es sogar so, dass ich dann mal eine Spielebestellung mit zehn Spielen gemacht habe oder sowas. Dann lese und dann geht eins sofort auf den Wegstapel, ohne gespielt hm. zu werden. Anleitung ja, ja. lesen gesagt, das war aber ein Fehler. <lacht> will ich gar nicht, will ich gar nicht. Das wüsste nicht, mit wem ich das überhaupt spielen will. Und dann geht das sofort raus. Was also das ist dein ältestes Spiel,
2: wo wir gerade bei deiner Sammlung so sind?
1: Jetzt ist die Frage, geht es um das Spiel, was ich am längsten besitze, oder das Spiel, was, äh, das, was der älteste? Beides. Ah, ah. Ja, ist okay. Also sowohl
0: das auch, sowohl das auch. Ah, aber ja. aber beides, also, genau.
1: Ich habe natürlich irgendwann auch mich, äh, um die Sachen gekümmert, die in unserer Familie gespielt wurden, dass ich mir die nehme, weil irgendwie die, Geschwister, die auch teilweise gar nicht haben wollten. Und da ist dann noch so ein altes Mayong bei und äh, das gute Jagdspiel von Ravensburger, was ich auch in meiner Sammlung, was ich auch eins zu, den, zu denen gehört, die ich nicht noch mal spielen wollen würde, wo man nicht schön durch die Berge geht und Skitiere abballern muss. Schon ziemlich lustig in der heutigen Sicht. Da, da war dann auch das Deutschlandreise und Deutschlandreise haben wir wirklich noch mal gespielt und haben gesagt, wow, ist das schlecht. <lacht> Das war wirklich so, wo ich gedacht habe, oh, da habe ich aber gute Erinnerungen dran. Ah, das funktioniert leider nicht mehr. Das, ähm,
2: das, das, hat, das hatte ich tatsächlich auch. Und ähm, ja. ich habe hab das aber damals schon nicht gemacht.
1: Ja, ich habe das damals Ich fand halt immer geil. Und okay. ich habe ich hab das mit dem Würfel nicht so abgeschreckt. Ne? Und ich weiß, dass ich damals eins der ersten Spiele, die ich selber persönlich besaß, war Sagerland. Deswegen wird das auch die Sammlung verlassen. Und ich habe immer noch mein Metropolis von Ravensburger. Das ist ein Sid-Sexen-Spiel. Da war es, das hat mein, mein, mein Spieler-Ego natürlich getroffen, weil er stand ab 16 drauf und ich glaube, ich war 13 und ich komme. Mhm. <lacht> <Ja, lacht> ne? Also sowas. So, und dann gibt es natürlich noch so Sachen. Ähm, die einfach uralt sind. Also habe ich von Flohmarkt habe ich noch mal Nümmerchen spielen. ne, das hat auch einen wunderbaren Namen, der, der völlig unverfänglich ist. Äh, das ist so ein, das ist im Prinzip eine, eine Urform vom Skipbo, ne? Okay. Ähm, und äh, oder 3 x 16 gibt es davon auch und so. Also das ist so eine so eine so eine, ich finde die Idee auch gut und das äh, habe ich auch gespielt dann. Das ist glaube ich äh, von 1908 oder sowas. So. Ich weiß nicht genau, müsste man mal aufgucken. Ja, dann habe ich die Uhrform vom, vom 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 Mac Multi habe ich mal auf so einer Veranstaltung. Da war so ein Preistisch und da war da stand eins rum und ich wollte das immer haben. Das war so ein, so ein Gral. Ne? Das ist keine Ahnung, von wann das ist. Das ist so ein, das ist eigentlich auch, glaube ich, ähm, im Verhältnis zu den anderen Multiversionen unspielbar. Also, ihr müsst es mal machen. Also das ist so ein Ding, das liegt halt immer noch rum. Ne? Das ist so eine. Also es gibt so ein paar Sachen, die stehen da rum. Ich habe zum Beispiel auch einen Kuhhandel mal Secondhand irgendwo erhalten von dem. Eigenverlag. Das wusste ich auch nicht, dass das vorher im Eigenverlag gab. Und dann habe ich mich mal ans Deutsche Spielearchiv gewandt, damals noch in Marburg, und äh, habe geguckt, ob die das haben. Und die hatten nur die zweite Version und ich hatte die erste. Und ich so, die gebe ich nicht weg. <lacht> so. Ich habe keine Ahnung, ob das was wert ist. Ich habe null. Ne? Aber es liegt darum, ich habe das für fünf holländische Gulden damals in irgendeinem Laden gekauft, in Amsterdam. Ich weiß nicht, wie es da hingekommen ist. Geil. Aber das sind halt so <lacht> Also es gibt halt ein paar Spiele, die haben halt Geschichten dahinter. Jetzt ne? mhm. liegen die dann noch. Und die sind dann auch teilweise alt. Und dann bin ich auch plötzlich Sammler, weil eigentlich äh, habe ich irgendwann nämlich auch äh, so Serien, die ich fast komplett hatte, habe ich dann auch teilweise geteilt. Weil ich gedacht habe, nee. Ne? Mhm. Ich habe jetzt die Serie, weil ich da zwei Spiele toll von finde, aber der Rest ist wirklich nichts. Und dann habe ich auch wirklich gesagt, weg damit. Ne? Weil aber ja. ein
0: Teil, teilweise ist es dann doch Sammler bei dir, was diese Spiele. Das ist, ein bringen,
1: ne? Ne? ist ja ein emotionaler Mensch, so, der
0: ja. <lacht> so ist es. Ja, dann
1: habe ich hier hab noch.
0: Großteil davon ist trotzdem professionell, dass du einfach aktuell versuchst, viel zu sehen oder wie, wie kommen die neuen Spiele da rein dann?
1: Ja. Also ich habe jetzt natürlich ähm, mir einfach mal ein Archenova geholt. Oh, das hätte
2: Art. ich, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, nachdem das, was du erzählt hast mit den ja. Äh, ja, ja. Übersichtlichkeit, wo stehe ich ja. und so. Ja, ja,
1: ja genau. Und äh, ja, es ist auch überhaupt nichts für mich. <lacht> Aber das, das war ein berufliches Interesse. Ne? Und okay. da haben wir dann auch genau. Es hat fast jeder so reagiert. Warum hast du das gut? Das hätte doch vorher klar sein müssen. Ich so, egal. <lacht> ne? Und das ist mir dann auch völlig wurscht, weil es ist ja Firmengeld, ne? Das ja. ist an der Stelle <lacht> egal, das war Recherche, ne? Da habe ich dann einfach mal geklickt und gesagt, will ich jetzt haben, ne? Und äh, auch da hätte ich mir das, hätte ich, den, ich hätte den Frank auch ansprechen können, der hätte mir das wahrscheinlich sogar einfach so geschickt. Ja, aber das, das wollte ich, das war mir dann fast schon zu mühselig. Wahrscheinlich auch, weil ich keine Lust hatte, wenn, wenn er mich dann nachher fragt, wie ich es gefunden habe. Jetzt weiß es. So. Ja, ja, was auch immer, aber jetzt weiß ich, meine, das ist ja, äh, ey, ich weiß doch auch, dass wir unterschiedliche Geschmäcker haben. Nein, nein, das ist, das, und, das war wirklich sehr lustig, weil das, ich hatte das von mir <lacht> aufgebaut und dachte mir so, wow, das ist ja Arbeit. Das ist, ja <lacht> ist es wirklich? Ist es wirklich? <lacht> Nein, und das Schlimme ist da dran, und ich glaube, das ist auch der Witz in der ganzen Geschichte. Warum ich das nicht spielen kann, ist, weil das tue ich ja schon. Ne? Das, wenn ich ein Archinova spiele, ist das wie ein Spiel entwickeln. Ja? Das ist hm. die gleiche Tätigkeit. Ich muss oder wie ein Spiel rausbringen. Wirtschafts-, also mein Wirtschaftsunternehmen führen hier. Ne, Also, das ist. Und dann sitze ich da und sage mir, ja, das ist ja genau das, was ich als Arbeit tue. Warum sollte ich das jetzt auf dem Spieltisch machen? Wollen? Ne? So eine Bekannte von mir, die auch so Fabrik optimiert, meint, ja, Fabrikmanager, schöne Spiele aus, mal jeden Tag. Das mache ich auf dem Spieltisch haben. Ne? Also so, das kann ich total verstehen, was man dann da sitzt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich dieses ganze, dieses Optimieren nicht so kann, weil ich muss so viel optimieren, wenn ich diese Spiele entwickle, dass die halt. Ja, aber ich finde das sehr lustig, ich habe letztens eine Erkenntnis gehabt, die, die reift doch in mir, aber die ist jetzt sehr schön, dass, weil die gerade so aktuell ist. Diese durchoptimierten Spiele nämlich, die führen ja dazu, ne, was ich ja vorhin schon mal sagte, dass es egal ist, was man macht. Und ich habe festgestellt, dass es Leute gibt, die so so unwahrscheinlich auf Tiebreaker stehen und auf diese Mini-Regeln. Ja, das ist auch das Einzige, worüber wir noch gewinnen kann. Ne? Weil alles andere ist total durchoptimiert. Ja. ja? Spiel. Alles andere ist total egal. Alles andere ist total normal, was ihr da macht. Das macht ihr sowieso jeden Tag in jedem Spiel. Ja? Und dann der Tiebreaker ist nur deshalb wichtig, weil das Spiel so unwahrscheinlich durchoptimiert wurde, dass es am Ende auch wirklich Gleichstände gibt. Sonst ja. wäre der nicht so wichtig. Ne? Und das ist lustig. Das ist lustig. Es ist wirklich scheinbar, dass dieses Spiel optimieren dazu führt, dass die Spiele egaler werden. Das finde ich total irre. Also, das, egal ist, was man da macht. Also, egal ist natürlich kein deutsches Wort, aber ja. Ne? <lacht> Wir wissen, was du
0: meinst. <lacht> 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 ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Das habe ich, ja, ich kann, das noch nie drüber.
1: Geile, geile Erkenntnis zu sagen. Ja, es könnte sein, dass die, dass die Optimierung, ne, die redaktionell, die Redakteure, die so geil optimieren können, die Spiele eigentlich auch irgendwie auf eine, eine Form kaputt machen. Ne? Also so. Das fand ich interessant. Nein, Ja, auf jeden glatt. Fall. Das ist ein Mega-Erfolg. Wir ne? haben ja, es wird ja gerne gespielt. Und die Leute haben natürlich recht, wenn sie sich da hinsetzen und ne, das spielen wollen und da total Bock drauf haben, dann ist es ja genau ihr Spiel.
2: Ja, ich, ich finde es eigentlich, ich habe es zweimal gespielt, ich bin überhaupt nicht der Typ für solche Spiele. Ähm, ich fand es ganz, ganz cool die Idee, einen schönen Zoo zu bauen. ja Und nach dem zweiten Spiel habe ich dann realisiert, es ist voll egal, die Tiere sind so unwichtig. <lacht> irgendwie also, Du brauchst vielleicht drei.
1: Ja. Alles
2: andere muss nur irgendwie über diese Sachen, wie du Punkte generierst, also mit, mit äh, Forschung und, und Artenschutz und ja, okay. sowas, diese ganzen Sachen. Ne? Und ja. das fand ich ein bisschen schade. Ja. Weil ja. ich eher dann halt so ich oh, geil, ich habe hier ein Reptilienhaus und ja. den Rest mache ich nur Raubtiere. und Also ich wollte ein Zoo haben, wo ich reingehen würde, was ah. ich ja. interessant finden würde. So, mhm. ne? Und dann, wobei Zoos natürlich eigentlich auch nicht so toll sind. Ähm, ja. Aber gut,
1: ja. Naja, nein, das ist bei mir der Agricola-Moment gewesen. Ich habe da mal mit, mit Uwe drüber geredet, auch auf einer Messe, und meinte so zu ihm, ich glaube, Agricola, ich weiß nicht, vielleicht sage ich auch was Falsches, aber ich glaube, Agricola waren 14 Runden und es war in der 11. Runde war der Moment gekommen, wo ich dachte, oh, ich habe keinen Spaß mehr, ich muss jetzt anfangen, Punkte zu optimieren. Vorher habe ich einen Bauernhof gebaut. Ne? Ich habe mhm. 11 Runden einen Bauernhof gebaut, das war total geil, fand ich toll, habe ich dann Tiere reingesetzt. Und plötzlich merkte ich so, das Spiel geht zu Ende, oh, ich muss auf diesen Zettel gucken. Oh, jetzt brauche ich ja noch das Tier, weil sonst gibt es minus eins. auch oh, brauche ich ja das Tier, brauche ich es noch minus eins. Und plötzlich war, in die, war, war, war ich komplett aus dieser Immersion raus, ne? Aus dieser thematischen, ne? aus diesem, oh geil, oh, Bauernhof bauen, sondern ich war plötzlich komplett rausgerissen worden und ich musste Punkte zählen. Und dann habe ich die letzten drei Wochen keinen Spaß mehr gehabt. Hm. Das war so bitter. Das war einfach so bitter. Ich habe da gesagt, ja, geiles Spiel, total geil, was man da macht. Und da geil, den Baulub zu bauen. Und am Ende hat es mich einfach nicht mehr, ne? Hat es mich verlassen. Ja. ja
0: verstehe.
2: Also so diese, diese Punktezählerei ist auch deins nicht. Was ist denn so deine Lieblingsspielmechanik?
1: Ha, schwierig. Also, ich bin äh, auf jeden Fall ein äh, Stichspielfan mhm. und ich bin ein Rennspielfan. Mhm. Das äh, ist beides, beide Spiele sind auch nicht gerade anfällig, bekannterweise nicht anfällig für Siegpunktzählereien. Mhm. weil bei einem Rennspiel muss man ins Ziel kommen. Ne? Ich habe mal äh, Rallyman GT gespielt und habe ich gemerkt, ha, hier haben sie ein Rennspiel, haben sie ein Siegpunktspiel draus gemacht. Das war hat mich wirklich ganz schön angestrengt. Ähm, aber gut, das äh, war ging plötzlich, ja, da musste man ja so und so weit kommen und dann muss, wird das alles durchgerechnet und ausgerechnet und dann gab es einen Punktwert. Äh, nee, nee, ich finde das schon cool, wenn wenn irgendwelche ne, wenn irgendwelche Boliden oder irgendwelche, äh, also AWC das spielen wir immer noch, ähm, Einfach durch, durch, durch die durch die Gassen pfeifen und man da irgendwie sich gegenseitig äh, den Weg abschneidet und blockiert oder was auch immer macht. Das finde ich super. Und das ist ja auch genau das, was ähm, ich habe mit dem, mit dem Autor von, von hier ähm, Kailus, dem Willem Atja geredet und er war sehr, ja sehr schön, wir uns unterhalten. Er meinte, ja, er findet Vogenschlag doof. Ich so, ja, ich finde Kailus doof, das ist schon mal gut. Ähm <lacht> und wir wissen das und wir mögen uns selber persönlich sehr gerne und ähm, er meinte ja, Funkenschlag fände er ja doof, weil es ja ein Rennspiel ist. Weil im Endeffekt hat er ja recht. Man muss ja nur bei Funkenschlag ja nur eine gewisse Anzahl von Städten erreichen. Und ich so, ja, ich mag Kylos nicht, weil es Siegpunkt optimiert ist. Er so, ja, genau, das wird der Grund sein. Und im Endeffekt ist es ja auch so. Im Endeffekt gibt es eigentlich nur zwei Methoden, ein Spiel zu beenden. Entweder, entweder beendet der Sieg das Spiel oder das Spiel endet aus dem und dann wird gerechnet, wer gewinnt. Mhm. Und das heißt, das eine, das, das eine ist ein Rennspiel egal in welcher Form es daherkommt, kommt, ob es Autos, Autos gibt oder nicht oder irgendwas, was fährt. Und das andere ist halt entweder, dass entweder das Spielende eben aus dem Spiel bestimmt, aus einem anderen als, als irgendein Ziel, das man erreicht, oder das Spielende wird durch ein Ziel erreicht. Und ein Ziel erreicht ist halt ein Rennspiel. Und deswegen bin ich da, da Rennspiel-Fan.
2: Ja, sehr gut. Da kann ich mich anschließen tatsächlich. <lacht> ähm, dann... Da haben wir beide auch schon drüber geredet, als wir uns im Highlander getroffen mhm. haben. Ähm, aber es kam noch mal so die Frage auf, so in, in meiner Spielgruppe, interessehalber, wie sehr oder wie, wie gehst du damit um, wenn Leute dich erkennen und auf dich zukommen und dich einfach anquatschen, äh, vielleicht ein Autogramm haben wollen oder sowas. Jetzt entweder ist es schöner, wenn das dann auf Messen passiert oder so, äh, in so, so einem Rahmen, wo man das erwarten kann? Oder wie wäre das für dich, wenn das einfach auf der Straße passiert? Oder wenn du in einem Laden bist, also jetzt im Spieleladen mhm. und dann kommt jemand und sagt das so?
1: Naja, also es ist ja schon so. Ich habe ja immer mal gesagt, ich mag ja das schon, ich finde das schon cool, meine Art von Prominenz oder ne, meine Celebrity-Status oder was auch immer, dass ich halt wenn ich auf diese Messen gehe oder Veranstaltungen gehe, dann bin ich Promi. So, da erkennt mich jeder, da wollen Leute Autogramme haben. Und wenn ich nicht im Spiel ist Fokus bin, dann bin ich eben kein Promi. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooler Promi-Status. Weil der normale Promi kann nicht vor seiner, vor seinem Promi-Sein weglaufen. Ja, ja. Der, der kann sich vielleicht dann auf eine Privatinsel zurückziehen oder sonst was. ne? Oder in irgendeine so ja, bezahlte Neighborhood oder was auch immer. Egal. Das finde ich ganz schön. So, Das passiert natürlich. Aber es passiert natürlich auch, dass wenn ich irgendwo im Urlaub oder Reisen oder sonst was in Spielelehnen gehe, dass ich erkannt werde. So. Das führt aber auch zu lustigen Momenten, ne? dass man dann irgendwo in Amerika seine Kreditkarte hinhält, dann guckt jemand drauf, und sagt, den Namen kenne ich doch. Ja, cool. und ich sage ja, möglich, ne? so nach dem Motto. Ne? Und dann merkt man, wie die, <lacht> die Leuten so langsam das so rattert ne? im Kopf so, wie dann so der, ne? wie man das schön sagt. Früher sagte man, wie der Groschen Pfennigweise fällt. Ähm, ja. <lacht> und das ist schön. So und es gibt aber auch eigentlich auf jeder aber in jedem Urlaub, den einen Moment, wo mich irgendwo irgendjemand sonst wo erkennt. Ne? In Polen waren wir in einem Wikingerdorf mit den Kindern und da war Typ, so ein Typ, der, ne? die Kinder spielten zusammen auf dem Spielplatz und er guckte mich an und sagt, Frieden, Friede. so, Ja. Ne? Also so, ja. Also ne? das passiert auch, das ist aber auch lustig, weil es eben nicht andauernd passiert, weil es eben nur mal passiert. und Ja. Hatte das jetzt gerade auch am Samstag raus gewesen und nachts im Viertel irgendjemand, der vor mir stand, Moment, ich so, ja. <lacht> so, ne? dann, dann geht man damit halt entsprechend professionell um und dann unterhält man sich und dann ist es auch nett und die Leute sind es ja auch gut. Und dann ist es ja, ja, auch, cool. ist ja auch was Schönes, weil es ja auch schön irgendwie, ja, hat man ja auch dafür gearbeitet, dass es so ist. Mhm.
0: Das ist richtig. Cool. Hast du noch Fragen, Lars?
2: Sonst habe ich jetzt gerade aus dem Bremer äh, Umfeld keine Fragen mehr mitgebracht.
0: Ja, aber wir haben noch eine
2: Outro-Frage. Genau.
0: Also, sonst wären wenn du nicht noch was loswerden willst, Friedemann, werden wir oh, sonst <lacht> fertig.
1: Stunden reden, aber ja, nee, eigentlich
0: Cool. Äh, ja, also erstmal vielen Dank äh, an der Stelle. Ich fand es mega spannend, äh, ja, da irgendwie einen Einblick zu haben in so 30 Jahre autoren äh, äh, da sein. Also natürlich jetzt anderthalb Stunden Interview ist natürlich ja. nur ein kurzer Einblick, aber ja, ich fand super spannend, ähm, das mal so zu hören wie du an die Sachen rangehst. Genau, und als wir haben immer so eine Outro-Frage und da haben wir uns heute überlegt, weil ihr beide ja Bremer seid, ja. ob ihr nicht irgendwelche Tipps habt für Leute, wenn sie nach Bremen kommen, was sie denn auf jeden Fall in Bremen, fernab der üblichen Touristen-Sachen, äh, oh. äh, sich angucken sollten. Oh. <lacht>
1: ja, das ist eine schwere Outro-Frage. Also ich persönlich habe ja letztes Jahr. Ähm, Vielleicht ist es auch dem Alter geschuldet, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall Radfahren für mich entdeckt und ich bin ins Umland gefahren. Und das ist wirklich... Äh ich, was ich sehr empfehlen kann, ist natürlich das ist ein absolute Luxus-Ding, weil ich ja selbstständig finde, das schön, in der, wochentags um halb zehn in nach Fischerhude raus und dann ans Blockland raus, und da ist niemand. Da kann man einfach durch die Natur fahren und die Natur ist hervorragend da, das ist ganz toll. Aber das äh, kann ja nicht jeder machen. Ne? Also so das wäre aber eine Sache, die ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Ich überlege gerade, was ich jetzt noch so hätte. Ich bin ja leider so ein bisschen ausgefaul geworden. Also was heißt ausgefaul? Das, heißt, das hat was mit der Familie und den Kindern zu tun. Das ist äh, gar nicht unbedingt ein eigener Antrieb. Deswegen habe ich da leider gar nicht so viel Ahnung. Ich weiß, dass wir einmal im Jahr diese wunderbare, ähm, das, das von meinem Sport im Kutterpullen her, unsere Stadtmeisterschaft organisiert. Die findet einmal im Stadt im Jahr an der Weserstadt und das sollte sich auf jeden Fall jeder mal angucken, weil das ist sehr lustig. <lacht> weil wir diese Rettungsboote rudern und auf, äh, gegeneinander als Rennen. Ja.
0: Das, ist das Rennspiel wieder.
1: Das ist das Rennspiel wieder. Aber sonst, ich weiß es ich, ich lebe gerne in dieser Stadt und nutze auch gerne das, was sie zu bieten hat.
0: Aber da haben wir doch schon zwei gute Tipps. Ja. Kutterpullen und im Umland Fahrrad fahren. Möglichst dann, wenn die anderen arbeiten gehen. Das ist doch ein guter Hinweis. Okay. Gefällt mir. So, und Lars, was hast du? Äh, ja gut, äh, wenn wir jetzt jeder zwei machen, finde ich das gut,
2: denn dann kann ich jetzt so, Friedemann hat jetzt gesagt, Fahrradfahren, das ist was ganz Gesundes, dann fange ich an mit was ganz Ungesundem und zwar äh, gibt es im besagten Viertel eine Kneipe, das ist das Eisen und da gibt es einen von zwei, die ich kenne, äh, krassesten Bremer Schnäpsen und äh, der heißt Krabbel die Wand hoch. Wir haben die Wandeluff. Okay. <lacht> ja. Den sollte man, sollte man auf jeden Fall mal testen. Ja. Das ist Bremen in Reinform. Ja. Und so als zweites jetzt irgendwas spieletechnisches. Ähm, ja, wenn man Magic spielt, ist glaube ich unser, unser Highlander hier ein guter Anlaufpunkt, weil man da wahrscheinlich. Der macht immer ab 12 auf, Montag ist Ruhetag, aber ähm, wahrscheinlich wird man zu jeder anderen Tageszeit irgendwen dort treffen, mindestens für eine Runde Commander. Hm.
1: Ja, das stimmt, glaube ich gerne. Da, da ich ja meinen Sohn an Magic ein bisschen verloren habe, ist das. So. <lacht> Stehen.
0: Ja, sehr schön. Das sind, Ich finde das schöne Tipps. Vielen Dank. Wenn ich das nächste Mal in Bremen bin, weiß ich Bescheid. Ich war bisher nur einmal in Bremen, leider. Ja. Gut, dann äh, ja an der Stelle vielen Dank, Friedemann. Ähm, Gerne. Äh, von uns ganz viel Erfolg für äh, die Titel, an denen du dieses Jahr arbeitest. Die werden wir dann in Essen ja äh, hoffentlich zu Gesicht bekommen. Genau. Ähm, genau. Und wenn alles klappt, schauen wir bestimmt in Essen mal bei dir vorbei. Ja,
1: schön. auf jeden Fall. Sehr gut. Ja.
0: gut vielen, vielen, Dank vielen Dank auch von und und Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. I'm Captain America, here to talk to you about one of the most valuable traits a soldier or student can have, patience. Sometimes patience is the key to victory, sometimes it leads to very little and it seems like it's not worth it. Then you wonder why you waited so long for something so disappointing.